0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeksteak numéro 238 euh... Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro 238, enregistré ce vendredi 15 avril 2022 Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière, ce soir dans Geek's League Nous allons parler des événements du week-end, et oui ce week-end il y a deux événements à ne pas rater, euh, nous allons parler des news tech de la semaine, euh, l'invité, ah ben là pas cette fois-ci, pour une fois pas d'invité entre ah nous, bah. voilà, ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité, hein. <rire> <rire> ensuite on... je vais vous parler de trois chaînes YouTube. Megakali à ne pas rater. Megakali, vous avez 23 la chaîne YouTube vraiment que vous ne devez pas avoir raté. Ensuite, on va parler de jeux vidéo avec Raid West. Et ouais. ensuite, on ah. va parler de VPN, la suite. Hein, donc, si vous n'avez pas entendu le début de cette chronique, il faut écouter celui de, 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 de il y a 15 jours, 237. le 237. Le 237. 237, voilà. Grave, ouais. Donc, c'est la suite de l'épisode sur le VPN. Donc, euh, voilà, tout simplement. Et voilà. Et bien sûr, un Dragon de Quizpoint. Avec un jeu Et la réponse, c'est... Ah, la... 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 C'est un jeu dont la réponse, c'est toujours Gun, c'est ça Voilà. Ok, d'accord. Écoutez, on va se lancer tout de suite dans ce podcast. Alors, montez le son Avant de commencer ce podcast, ce, podcast, ce podcast, j'aimerais remercier Bonjour. Dergonic, Rems, Zitophil, pierre Gauthier, Gautier, Cardard et Notre-Jérôme qui sont nos tipeurs. Donc merci à vous. Euh, bah, si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller sur notre Tipeee et nous laisser un petit pourboire. Voilà, merci à eux les gars. Ciao. Merci. Allez, euh, on va commencer par accueillir les chroniqueurs. Bonsoir, euh, Doc.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Alors Doc, qu'est-ce que du geek ces 15 derniers jours
1: alors ces 15 derniers jours, je me suis remis enfin à peindre un peu de figurines, vu que j'ai un peu moins joué à Elden Ring, ce qui me bouffait <rire> tout mon temps. Euh, mais des figurines Batman pour le coup, puisque je vais bientôt refaire une partie de, de ce jeu qui est très très bien. Et donc généralement j'essaie de peindre les quelques figurines du scénario. Euh, voilà, sinon j'ai reçu ma nouvelle boîte aimantée pour le transport de figurines, mais ça je vous en parlerai un jour. Et euh, bah, du coup c'était un peu de montage et tout, c'était assez sympa à assembler. Et, euh, et aussi de la lecture des comics, des BD,
2: des mangas, plein de choses.
0: Ok, nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir, Grumpy
2: Bonsoir, bonsoir Alors,
0: Grumpy, même question
2: euh, ben Moi, je n'ai pas fait grand-chose de Guy. J'ai fait un tout petit peu de Kirby, mais le reste, vu que je démonte ma salle de bain pour en refaire une nouvelle, ben, j'ai je... surtout été équipé physiquement et pas... Est-ce
0: que tu as mis des pas toilettes
3: toilette, euh, qui nettoient tes fesses
2: Non, parce que je ne refais pas les toilettes. et que... ouais. Ah
3: est-ce que tu écoutes des podcasts pendant que tu démontes ta salle de bain
2: euh, Non, parce que quand tu fais de la masse et euh, du marteau tu n'entends pas grand-chose, sauf si tu as un casque connecté, ce que je n'ai pas, parce que euh, en général, les casques connectés, c'est de la merde, ou alors ça coûte très très cher, euh, et que je préfère <rire> investir mon argent dans d'autres choses. Dans <rire> dans <rire> parce que ouais, la salle prochaine. de bain coûte déjà assez cher.
1: <rire> Est-ce que tu utilises un, un floppy hammer pour plus d'efficacité
2: <rire>
1: Non ça c'est un, un, un gag, un, un même sur internet ou avec un, une, une espèce de, de masse, mais où le manche est souple. C'est le floppy. Et ah, je connais pas où ça. Je, je,
0: je suis nul, ou alors c'est un truc que soldoc
2: et euh, grand vie connaissent. Non, je j'imagine, mais j'avais connais, <rire> jamais entendu parler. J'imagine très bien, ouais,
1: ouais. Ça, c est c est on a une gag, ce genre de
0: choses, taille, ça c'est ça. Hein
1: <rire> Ça même pas, Ça pourrait même pas.
0: <rire> et nous avons euh, Méo ce soir,
3: bonsoir Méo Bonsoir tout le monde
0: Alors Méo qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 jours euh,
3: pour, ma part, pour ma part les jours défilent et pas grand chose parce que, euh, parce que la fatigue tout simplement, j'ai fait un peu de peinture de figurines, j'ai fait un peu de jeux vidéo et un peu de lecture dont je vous en parlerai dans un coup de cœur.
0: Ah, bah, il y a quelqu'un dans le chatroom qui ne me connaît pas non plus, donc ça va, je ne suis pas le seul à ne pas connaître le Floppy Hammer. C'est sûr, si je tape ça, j'ai un truc de, de Hentai, j'en suis sûr. Floppy Hammer, attention. Ah non, j'ai. Euh, ah non. J'ai un mec vraiment avec un marteau. Bon, non, j'ai vais un tout avec ça. Avec un marteau mou. Ouais, c'est ça. Mais oui, apparemment, c'est un mème oui, ouais, c'est ça. Bon, bah, écoute, je ne savais pas. <rire> Allez, euh, on va passer à la suite. Euh... Euh,
2: Wally, t'as dit ce que tu as fait de geek
0: Ah, ce que j'ai fait de geek, euh, j'ai arbitré, tu...
3: fait... arbitré un... Arbitré... Ah,
0: j'ai cherché un floppy J'ai arbitré Arbitré. j'ai un avec ce soir. Hein. J'ai arbitré un, un tournoi Warhammer 40 000.
2: Ça s'est très bien passé. Tu l'as fait au Luxembourg, c'est peut-être pour ça les problèmes des R
0: Ah, tu crois Non, mais ils disent les R au Luxembourg. <rire> Donc voilà, j'ai arbitré un petit tournoi Warhammer 40 000. Du coup, ça m'a donné envie de me remettre un petit peu. Donc là, je suis en train un petit peu de, de... de me reformer parce que forcément... Euh on peut pas se rouler dessus euh, voilà donc euh, voilà tout ça et j'ai aussi une préparation d'un autre tournoi mais alors 9 match qui arrive la semaine prochaine donc là on a les listes donc là c'est préparation euh, mentale et étude des listes voilà un petit peu euh... et j'ai joué à Hades et ça sera j'en parle un petit peu plus tard aussi ouais. en fait j'ai décidé de, de, de rentabiliser un peu mon Game Pass donc du coup euh, voilà j'essaie un petit peu les jeux du Game Pass et j'ai fini deux fois le Dunring donc je pense que j'ai fait le tour donc j'arrête de jouer
3: <rire> voilà en mode très facile comme ça
0: ah non, un, ouais, un, mot, un où c'était un mode bah, je découvrais et un où je me suis joué que à la griffe et au fouet. Ouais,
1: mais est-ce que tu utilises toujours des cendres Comment Est-ce que tu utilisais toujours des cendres de guerre
0: Alors j'utilisais des cendres de guerre mais j'ai pas utilisé la mimique par exemple.
1: Ouais mais c'est plus la meilleure la mimique.
0: Ouais bon bah voilà écoute. Euh, ouais, pas... <rire> voilà voilà. Et en fait je pas utilisé d'invocation de, de, même donc voilà. Donc euh, c'était un peu ça. Voilà. C'était un peu le mode... Euh... On découvre le mode plus
1: dur c'est un mode saignement
0: le mode ouais, ça, mode saignement. Ouais, saignement ça va bien
1: quand même ouais. bon voilà t'as fait tous les boss optionnels avec
0: euh, non non, non j'ai pas fait en général j'arrive pas à trouver de, de, je, la pas Valkyrie tu l'as pas tu non, non la Valkyrie avec. je l'ai pas faite euh, euh, au mode là parce que je, so voilà, gris, je pense que j'ai fait tout. tellement
1: chaud
0: ouais peut-être je sais pas je ma vie je sais pas euh, bah voilà c'est tout euh, bah, écoutez on va passer à la suite et la suite c'est les news tech de la semaine yeah. Bonsoir Ah bah bonsoir, ouais, je aussi, je pas salué. Et bonsoir de la Nuit, c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés sur un podcast euh, tous les deux. <rire> c'était drôle de retrouver là. C'était un petit, un petit Twitcher en plus, on s'est retrouvés un peu tous les deux sur le même chat. Voilà, c'était sympa. Allez, euh, Newstakes de la semaine,
1: guerre, crime et réseaux sociaux. Et comme vous le savez, des conventions et traités internationaux existent afin d'encadrer les conflits armés et limiter les impacts sur les populations civiles tout en interdisant certaines méthodes de guerre jugées trop inhumaines. Pendant ou et ou après euh, ce genre de conflit, des investigations peuvent être menées et des procès tenus afin de juger les participants pour crimes de guerre s'ils n'ont pas respecté ces dites conventions. Ce que vous savez sans doute moins, c'est que les réseaux sociaux y jouent un rôle important pour la collecte des preuves. De nos jours, beaucoup de photos, vidéos, éléments de preuves sont postés sur les réseaux sociaux et leur conservation est un enjeu important pour les enquêteurs sur les crimes de guerre. Cependant, les réseaux sociaux se retrouvent en fait tiraillés entre la préservation de, de ces preuves et leurs règles de modération qui peuvent les pousser à supprimer de tels contenus afin de préserver leurs utilisateurs de ces images qui sont généralement choquantes et extrêmement violentes. Un, un autre souci qui peut être rencontré sur certains réseaux sociaux, c'est la difficulté de faire des recherches efficaces et retrouver ces éléments pour les enquêtes après. Donc, en dehors de la propagande, voici donc un rôle important des réseaux sociaux euh, et moins connu euh, dans, dans les conflits armés. Et si vous euh, cette euh, problématique vous intéresse, il y a un chouette article que j'ai mis en, en note de l'émission sur euh, lemonde.fr, que vous pouvez aller consulter.
0: Merci. Suivante.
1: War. Euh, alors ça, c'est le nom qu'ont
0: qu donné les Français parce qu'en fait, ailleurs dans le monde, ce n'était pas la guerre, c'était juste une collaboration euh... <rire> créative. Mais bien sûr, les Français ont réussi à tourner ça en mode guerre. Donc voilà, on vous salue, bien sûr, on vous aime bien, mais bon. <rire> voilà.
1: Il que... faut ah, que tout soit une compétition pour les Français.
0: Oui, tout soit, ouais, c'est ça, la guerre, la compétition. Alors en fait, en quoi ça consistait Sur Reddit, il y avait ce qu'on appelle le, le slash place. Donc en fait, c'est un endroit où vous pouviez toutes les minutes placer deux pixels, je pense. Et choisir <coughs> la couleur. Toutes, toutes les cinq minutes. Hmm toutes les cinq minutes, pardon. Ouais. C'était pas... Ouais. pas 20 minutes pas... Non, 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 non c'était toutes les 5 minutes. Voilà, toutes les 5 minutes, vous pouvez placer 2 pixels et choisir la couleur. Euh, et du coup, bah, il sont... y a un immense tableau rempli de, de, de blanc. Et du coup, vous pouviez alors remplir un petit peu ce, ce tableau. Du coup, il y a des communautés qui se sont mises ensemble euh, pour justement créer, des... créer, créer justement quelque chose sur, cette, sur ce grand tableau blanc. Quoi. Euh, ça avait déjà été fait en 2017. Donc là, ils l'ont refait cette année. Et euh, bah voilà, du coup à la fin, si vous, tapez, si vous cherchez sur le internet le slash place, vous allez voir ce que ça donne à la fin. C'est une grande fresque où tout le monde a un petit peu posé sa patte, fait ses petits dessins. Il y a plein plein plein, si vous vous zoomez, il y a plein de détails partout, c'est vraiment chouette. Et tout en pixel, en tout, tout en pixel art, c'est vraiment sympa. <rire> la Belgique a bien bossé. Euh, donc si vous voulez voir, il y a une grande bande, euh, enfin milieu plus ou moins, il y a une bande belge. En fait, c'est là où la Belgique euh, s'est installée.
3: Et nous, on ne nous a pas fait chier.
0: On ne nous a pas fait chier. Et en plus, on a des belles collaborations, notamment avec euh, le, les Allemands. Parce que les Allemands, à un moment donné, euh, on fait aussi une bande. Du coup, elle croise la bande euh, belge. Et au moment où l'endroit où ça se croise, il euh, y a un hommage euh, aux au morts de la guerre. 14-18, par exemple. Euh, ce genre de choses. Donc, il y, y a vraiment des, des petites collaborations un peu partout. Euh, avec des petits clins d'œil à tous les pays, etc. Par exemple, nous, la Belgique, on avait, des, on avait un... Deux pa un panneau déviation et un, un panneau déviation en flamand c'était quoi oh, oh, excusez-moi les flamands <rire> il y avait un panneau déviation par exemple de notre truc, donc c'était un peu comme si c'était un peu voilà et du coup ça c'était côté belge côté français bah, en fait c'était la guerre parce qu'ils euh, se sont mis le monde à dos alors je sais pas comment ça fait, ça, ils ont fait ça donc une grosse grosse en communauté c'était pas sur
2: euh, les euh, espagnols non c'est au départ en fait c'est les par rapport à 2017 la grosse différence c'est que tu as les streamers qui s'en sont mêlés alors qu'en 2017 euh, voilà, les streamers euh, s'en sont pas du tout mêlés et ce qui s'est passé c'est que côté américain il y a quelques streamers connus qui ont voulu euh, lancer un mode euh, on y va, on va faire quelques dessins sauf qu'ils euh, y ont été un peu comme des bourrins sans respecter euh, un petit peu les us et coutumes qui avaient été mis en place en 2017 de ce que j'ai compris en tout cas mmh, et moment, du coup euh, ouais. ça a été un petit peu une guerre entre euh, les anciens et les streamers et puis de là, ça a débordé sur les streamers français et, et tout le caca que ça a généré. Alors, Parce qu'on ne peut ça, pas mais... appeler ça autrement que du caca. En, en
3: fait, il y a aussi les, les communautés euh, américaines qui ont dit que les Français bottaient euh, pour pour placer les euh, les pixels. Sauf que non, ils bottaient pas. Il y avait enfin ou, ou peut-être que si, il y avait des bots, mais une majorité ne bottait pas. C'était des vrais gens. L'inverse a été dit quoi. aussi. Oui, on est d'accord, tout a été dit, mais, euh, mais voilà, c'était surtout ça, la guerre, c'était euh, les, les... Enfin, les Français qui se sont montés contre, contre tout le monde en mode, non, on pas, regardez, et, euh, et voilà. Quoi.
1: Voilà, donc ça c'était... Ah, les Français le... ont réuni pas mal de monde, parce qu'en fait... Mm -hmm. les. Même les streamers français, Twitch, ont l'habitude de se réunir pour des z, z events et des machins comme ça. Ce qui n'est pas forcément une grosse habitude des autres streamers euh, un peu partout. Ouais, et donc, euh, du coup, en fait, ils, ils arrivent à réunir énormément de monde en se mettant quelques-uns. Ce qu'en ce qu face, euh, ils n'ont pas l'habitude de faire. En fait. Et donc, tu avais euh, bah, tous les gros streamers des Z-Event, euh, euh, les. les euh, comment, euh, le, tous les gros, quoi. Celui qui faisait What the fuck, la fin tous tout ceux-là euh, qui étaient mm. ensemble. mais donc. Euh, un euh, moment j'avais été voir à eux tous, tous ceux qui étaient en live ensemble ils faisaient 100.000 100 000 personnes quoi mm -hmm. voilà donc, euh... donc euh, moi,
0: moi au début je trouve ça ridicule puis au final je me dis bah il n'y avait que ça sur Twitch ce soir là forcément donc j'avais été voir au final oui c'était un peu drôle mais bon voilà ça non plus euh, voilà, bah, y... Ouais. il y avait un petit a côté guerrier euh, qui, qui me dérangeait toute
1: l'évolution de la fresque ça c'est encore sympa à aller voir euh, rétrospectivement. Voilà. mais la
0: fresque finale est vraiment sympa à voir voilà. si vous voulez voir allez une suivante
1: Musk, Twitter et procès. Vous n'avez peut-être pas suivi l'histoire, mais après avoir acquis 9,2% des parts de Twitter et cette vue de proposer une place au conseil d'administration, Elon Musk se voit poursuivi d'une une, une, classe-action car il n'a pas tweeté assez vite. En effet, il aurait dû communiquer son investissement dans les 10 jours et a mis 21 jours pour le faire, laissant ainsi les personnes ayant rev revendu des actions de Twitter après le délai légal des 10 jours, mais avant l'annonce réelle, euh, bah, les lésans, en fait, ils ont perdu de l'argent puisque euh, quand l'annonce a été faite euh, du, du rachat départ euh, par euh, Elon Musk, bah, l'action a monté. Et donc, en fait, s'il avait respecté ces 10 jours, il bah, y a toute une série de personnes qui auraient revendu plus haut. Et donc, wow. quand ils se retrouvent en, en, en procès pour, pour ce genre de choses. Bah, il voilà, y a des règles, il faut les respecter. Fouille, euh, en que ce matin, il a proposé de racheter Twitter pour 42 milliards voilà, ça... <rire> <rire> affaire à suivre voilà
0: ouais. et d'ailleurs oui enfin euh, euh, allez voir il y a un trait de Patrice Béja qui explique pourquoi c'est pas une bonne, bonne chose qu'il rachète Twitter je vous conseille d'aller le voir
1: Elon Musk est très porté euh, ultra enfin euh, anti... tout ce qui est anti enfin il... discours libre quoi, de pouvoir dire ce qu'on veut liberté mmh. d'expression voilà c'est ça que je fais ouais. euh, donc euh, modé... c'est déjà le bordel Twitter si en plus il retire toute modération ouais dans une galaxie lointaine très lointaine
0: Lego Star Wars la saga Skywalker atomise tous les records de la, liste, de la licence en effet donc c'est le dernier jeu Lego qui est sorti hein, Star Wars euh, c'est un des plus gros lancements de tous les temps donc il a été lancé le 5 avril et euh, c'est le deuxième jeu le plus vendu en 2022 après Legend Pokémon Arceus donc euh, voilà c'est vraiment une grosse grosse vente il faut savoir que euh, en termes de répartition 31% des copies ont été vendues sur PS5, 26% sur Nintendo Switch, 23% sur Xbox et 20% sur PS4. Pardon, petit rototo, je suis désolé. <rire> voilà. La donc, bière euh... qui a du mal à passer. De quoi
3: La bière qui a du mal à ouais, passer. Ouais,
0: c'est une broudog pourtant, ouais, mais non, un euh, petit comme Est-ce que vous l'avez acheté, vous
3: Euh, ouais, non.
1: La Lego. Euh... Euh... Non, j'ai pas du tout le temps d'y jouer, mais j'ai fait quelques jeux Lego Star Wars euh, par le passé. C'est toujours des jeux très fun. Je t'avoue qu'il me fait un peu de l'œil, c'est juste que j'ai un backlog de jeux beaucoup trop long que pour m'investir dans un jeu Lego aussi long. Parce qu'au final, c'est quasiment trois jeux en un. Euh, donc euh, voilà. Mais il a l'air chouette, les jeux Lego, c'est toujours très Ouais, c'est toujours un peu fun. D'ailleurs
0: j'ai une anecdote avec le coloc. On disait, euh, vous savez, sur la Xbox, on a chacun un compte. On a une Xbox pour la coloc. Et on faisait la course dessus celui qui avait le plus de points euh, de succès, vous voyez les succès, il ouais. y a un quota etc. Et on s'est rendu compte que les jeux Lego, il ben, y avait quand même pas mal de points, enfin euh, il y avait des, des points faciles à prendre et du coup le but c'était finir complètement les jeux et tout ça. Et le jeu Lego, euh, le colloque, il a joué genre 3 heures, 3 jours non-stop, pendant euh, euh, 18 heures. <rire> et il disait, quand je me couche, je vois les Lego qui défilent, <rire> vers faire le compteur de score. <rire> Du coup voilà et du coup on s'enchaînait les, les jeux Lego parce que c'était allé encore assez rapidement pour faire tous les succès quoi voilà <coughs> allez les, suivons,
3: les guerres de Battle euh, de Battle Score ouais c'est ça <rire> ouais.
1: le PlayStation Pass ça y est PlayStation a enfin annoncé un concurrent au Game Pass avec trois nouvelles offres d'abonnement bon ils auraient fait ils auraient pu faire plus simple au programme donc le PlayStation Plus Essential alors, PlayStation, c'est le PlayStation Plus actuel, hein. c'est bonne Online, plus 2-3 jeux par mois euh, gratos, pour euh, 8,99€ par mois ou 59,99€ par an. Alors, on va vite voir que c'est les tarifs à l'année qui sont avantageux. Hein. Les tarifs par mois, tu te fais enculer à sec. Comme euh, toujours. Euh, comme toujours, mais vraiment très fort là. Euh, donc, deuxième niveau, le PlayStation Plus Extra. Donc, c'est le player d'avant, plus 400 jeux inclus. Donc c'est à peu près le PlayStation No actuel pour 13,99€ par mois ou 100€ par an. Tu vois déjà, 13,99€ par mois ou x12, ça fait quand même vachement plus que 100€ par an. Yep. Et le PlayStation Plus Premium, c'est le PlayStation Plus Extra, donc palier d'avant, il faut suivre. Euh, plus 240 jeux, dont des jeux PS3, PS2, PSP, avec une partie uniquement en streaming via du club gaming euh, et l'accès au club gaming de tous les jeux du palier d'avant. Et euh, pour 16,99€ par mois, euh, ou 119 euros non 9 par an euh, donc voilà euh, bon ces offres elles semblent plutôt s'adresser à des publics de connaisseurs de joueurs habituels et avertis parce que déjà elles sont pas ultra claires euh, c'est pas euh, Monsieur et Madame tout le monde qui va s'intéresser de savoir qu'il y a du clou de gaming du machin du bidule et quelles sont les listes de jeux euh, ou pas euh, dans les différents niveaux c'est pas comme le Game Pass où en gros tu regardes dans quel console, sur quel support tu joues et tu prends le Game Pass actuel quoi euh, de, de plus, c'est que ça sera clairement pas l'Eldorado Day One du Game Pass, puisqu'ils ont clairement annoncé que leur AAA euh, important n'allait euh, pas sortir dans le Game Pass, ou en tout cas, clairement pas dès le début. Donc euh, voilà, il faudra <rire> quand même raquer pour <rire> vos gros jeux AAA. Je il pourquoi faire euh... Les gens vont
0: l'acheter et après, ils le vendent sur Game Pass. <rire> oui, vrai, bah, je,
1: sais, je sais pas dans quelle mesure et dans combien de délais ils vont mettre pour les sortir dans le Game Pass euh, ou par rapport au Day One. Mais en tout cas, ils ne veulent clairement pas casser leur modèle économique du AAA, que t'achètes bien cher. Ça oui, du coup, le Game
0: Pass ne beaucoup il rime à rien, en fait. Ouais.
1: Oui, le PlayStation Plus euh, rime, rime enfin, faut motif. Maintenant, il faut attendre pour voir plus d'informations, pour vraiment juger euh, de, de ces trois niveaux d'abonnement, puisque en fait, actuellement, il n'y a aucune liste exacte de jeux inclus qui, qui ont été parus. Donc, euh, tant qu'on n'a pas vraiment la liste et le contenu de, de ces niveaux d'abonnement, surtout les extraits premium, du coup, puisque c'est eux qui incluent des jeux en abonnement, euh, c'est un peu difficile de juger. Mais, euh, a priori, euh, voilà, ça va, ça, ça va s'adresser aux joueurs PlayStation euh, Durs, qui font beaucoup de jeux et, et de, une, un moyen pour PlayStation de leur faire raquer un peu plus. Mais clairement, ça sera pas le truc grand public euh, que le Game Pass. Alors
3: que le Game Pass, tu as des jeux qui sortent des one à 40 euros si tu les achètes. Mmh. Et pour 40 euros, tu as 4 mois de, 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 de Game Pass. Euh, bon, ouais, le, choix, ça, le, vrai, le choix, ouais. il est vite fait. Hein.
1: On verra quand il y aura les listes sur le PlayStation. Mais voilà, oh. le PlayStation bouge et a enfin annonce euh, ces trucs.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, moi j'ai une, euh, une petite anecdote, c'est que j'ai un petit souci avec mon Game Pass. J'avais un une fois le, le Game Pass PC et je voulais passer à l'Ultimate parce que j'avais une Xbox. Le problème, oui. c'est que ça avait une erreur ça me disait que j'avais acheté mon abonnement sur un, une autre euh, région que la même, du coup je pouvais pas faire machin truc. Impossible de contacter Microsoft. Bien sûr, quand tu vas sur le site, ça t'oriente vers des questionnaires, <rire> des machins, des bottes qui t'orientent vers trucs et tu tournes en boucle en fait. Donc j'ai dit bon bah tant pis. Et j'avais tweeté en me disant mais quoi Microsoft J'arrive pas à vous contacter, j'ai un problème. Et donc c'est un, un mec qui m'a répondu en DM euh, sur Xbox. Donc je me dis ok, toi un américain machin. Le mec il me contactait à 9h du soir parce que forcément c'est l'heure où il commençait à travailler, je pense. C'est le matin chez eux quoi, oui. Et je me dis bah c'est bon, il va, ça va être mort, il va me dire une connerie. Et en fait en 3 jours, il a, chaque fois parce qu'on se répondait, du coup il me répondait le lendemain à 9h quoi. Et euh, en trois jours, il m'a, il m'a résolu mon problème. Je me suis, enfin, j'ai demandé un jour, j'ai vu qu'on me remboursait tous mes, tous mes abonnements euh, Microsoft. Oh <rire> et bah. il m'a dit, bah c'est bon, tu peux, tu peux racheter. Maintenant, ça va fonctionner. Et en effet, ça a <coughs> fonctionné. Et ben, bah, je t'ai quand même étonné. Enfin, je me dis, merde, faut quand même passer par Twitter pour qu'un mec te réponde et t'aide, alors que je trouve aucun numéro de téléphone, aucun mail, aucun rien du tout. Quoi. En,
3: en fait, c'est limite norm... enfin normal entre guillemets, parce que Twitter, c'est la place publique. bah ouais, mais bon, toi, et donc, ouais. tu gueules. C'est un tu peu gueules. devenu la norme, malheureusement. Ouais. En fait, tu gueules sur la place publique que ça ne va pas, et donc ils sont en mode merde. Quelqu'un gueule que ça ne va pas, on va l'aider quoi. Ouais, bah du coup, alors pas, que quand t'es dans ouais, dans la dans
1: si pas Un accro de Twitter et que t'as deux personnes qui utilisent Twitter ou que tu l'utilises pas, t'es baisé.
3: Non, mais je suis, je suis d'accord, mais, euh, mais c'est pareil. Euh, C'était pour un, un tracking de colis euh, avec, euh, avec une, une, une société de. <rire> de livraison et, euh, et donc c'était pour mon père et il avait contacté par mail deux fois, pas de réponse et moi je leur envoie un tweet en mode euh, écoué euh, cette livraison elle en est où il n'y a pas de suivi quoi et euh, ça a été dans, dans la journée ça a été débloqué quoi
0: j'avais eu le problème avec Deleuze j'avais acheté un produit périmé et euh, il me répondait <rire> pas à mon mail parce que ça me faisait chier dès que j'ai tweeté et dans... Alors, on m'a remboursé en points et on m'a dit allez au magasin, on vous remboursera encore en argent. Bah ouais. <rire> donc, euh... <rire> oui, quand même, c'est vrai que. Voilà.
1: Gueuler sur la place publique, parfois ouais, Ça, ça, ça ouais, t'aurais pu juste possible. aller au magasin avec ton ticket de caisse.
0: C'est vrai, mais c'était le magasin de. Euh, de... Qui était quand... loin. Oui, parce qu'on l'avait acheté en venant de vacances, je sais pas quoi, et du coup, ça faisait vraiment chier de retourner de là-bas. Ouais.
3: <rire> bah, ça repart en, en vacances. Oui, voilà. <rire>
1: euh... Ok, ben bah, une suivante. Enfin, une chouette utilisation des QR codes. Alors,
0: je ne sais pas si vous avez vu la série Moon, Moon Knight.
1: Ouais, je suis bah, un peu déçu. Tout. Ça m'énerve. Mais
0: bon, Alors, pas, pas encore. De... <rire> <rire> pas encore. Mais apparemment, ils ont dissimulé dans les épisodes des euh, QR codes. Et si vous scannez ces QR codes qui passent, hein, c'est filmé et c'est genre sur un mur où c'est filmé, il y a un QR code. Si vous faites pause et que vous, vous scannez le QR code, ça va vous emmener vers des comics gratuits où euh, les premiers comics où les, les héros apparaissent en fait. Oh. Donc ça va vous emmener vers le premier comics euh, où il y a euh, le Moon Knight par exemple. Ensuite, le deuxième, c'était le premier où ça vous emmenait vers un deuxième personnage de la série. Et il y avait un troisième QR code qui vous amène vers un personnage qui n'est pas encore dans la série, mais on pense que ça va être un mini spoil du coup, de ce qui va arriver. Quoi. Donc je trouve <rire> que c'est assez intéressant et c'est assez malin de. Parce qu'en fait, on ne enfin, fait pas un gros zoom sur le truc, on fait Ah, QR code Non, c'est <rire> dans le décor en fait. Et c'est ça qui est malin en fait, c'est qu'ils ont caché, dissimulé des petites choses comme ça. Et du coup, le comic il est mis à disposition gratuitement et bah ben voilà je trouvais ça sympa ces genres genre de petits easter eggs qu'on plante comme ça dans dans, dans, dans oui, une série fait. et je trouve que c'est vraiment cool. une bonne idée de, de, de faire ça ouais vraiment non, voilà, ouais. je trouve ça vraiment sympa ouais voilà c'est tout <rire> peut-être qu'il y en aura d'autres du coup parce qu'il y en a eu trois pour l'instant et donc peut-être qu'il y aura plusieurs QR codes qui s'afficheront quoi et du coup ouais. Euh, ouais, bah ouais, c'est vraiment sympa
1: la série, je vais continuer à la regarder par curiosité, mais il y a d'autres trucs qui m'agacent, mais je ne vous dirai pas quoi parce que je ne connais pas ouais.
0: du tout en plus ce, ce personnage-là, donc bah, je vais découvrir, mm. on verra bien. Ouais. Mais du coup, je suis moins ah,
2: Moi, je trouve que de plus en plus, euh, dans les films, les séries, ils ont tendance à aller plus loin que simplement euh, inventer un truc. C'est qu'ils ont tendance à rajouter un côté réel. Par exemple, s'il y a un site web euh, fait pour le, pour le site ou la série, genre complètement euh, rien à voir, euh, bah, en fait. Après, tu peux aller voir réellement sur le site web. Il y a vraiment du contenu en rapport avec le film ou la série. Et je trouve ça super cool. Le problème, c'est que c'est souvent que pendant un certain laps de temps, ouais. et ça, ça ne dure pas, mais je trouve l'idée super cool parce que ça amène euh, un, un plus en termes de dimension à, au film ou à la série que tu, tu, tu regardes.
0: D'ailleurs, si tu as vu Batman euh, à la fin, de... Il y a un petit post-crédit et en fait ça vous mène vers un site caché. Et du coup, il y a des énigmes sur le site. Donc voilà, vous pouvez aller les faire si vous voulez.
1: Oh, je ne l'ai pas vu. Bah, voilà.
0: <rire> au cinéma. Voilà, voilà. Donc, c'est <rire> ce genre de choses. Ouais, c'est sympa. Mais ouais. Allez, bah, une suivante. Balance ton chauffeur.
1: À mi-chemin entre une application citoyenne et un outil de collabo des Anglais, euh, ils ont peut-être. Bien fait de sortir de l'Europe cela, euh, puisqu'ils ont développé une app qui vous permet vous, de mesurer la vitesse. Pas. Non mais bon, quand tu vois des apps comme ça, qui vous permet, vous, vous aurez <rire> compris que je suis pas pour cette app que je vais pas. Mais pourquoi <rire> les Anglais pourquoi Parce que c'est des Anglais qui ont développé ça.
0: Ah d'accord, d'accord. Mais okay.
1: c'est un... enfin bref, euh, de mesurer la vitesse des voitures, euh, la comparer à l'imitation du lieu où vous êtes grâce à votre smartphone et euh, ça vous fait un petit rapport pour balancer aux autorités grâce à la plaque d'immatriculation. Alors, euh, l'application, elle va prendre un clip vidéo, l'envoyer sur leur serveur, qui va en fait, avec une IA et tout, et tout mesurer euh, en fonction de, du passage de la première et de la deuxième roue, la vitesse du véhicule, vérifier avec Google Maps ou autre combien c'était, et vous renvoyer tout ce petit rapport. Je ne suis pas du genre à défendre les chauffards. Hein, et Je ne suis, suis vraiment pas quelqu'un qui, qui râle quand on met des radars et qui sera du genre à vous dire euh, que les, les radars, c'est du vol de l'État et que c'est un impôt déguisé, euh, loin de là. Euh, mais là ça va peut-être quand même un chouïa loin dans la délation hein, en mode j'ai mon téléphone et, et je regarde tout ce qui passe pour voir s'il n'y en a pas un qui dépasse sans parler quand même des problématiques en termes de vie privée et de RGPD je serais quand même curieux de voir d'un point de vue légal à quel point ça peut passer un truc pareil ils ne sont plus bon, euh, ils sont pour...
0: dans l'Europe, ils s'en foutent les
1: RGPD <rire> oui, ce que... pour le moment de toute façon ah, bon. pas d'inquiétude, l'âme n'est pas encore disponible sur aucun des stores mais euh, voilà un truc qui risque de sortir
0: alors euh, les petits événements, on va parler des événements de, de ce week-end alors, euh, Grumpy.
2: Ouais, alors, euh, ben pour ceux qui sont en Belgique, on va commencer d'abord par ça. Il y a Trollé Légende qui reprend après euh, le Covid. Donc, euh, c'est ce week-end, enfin, c'est déjà ce soir. Euh, Il oui, Avec cons... un concert
3: d'une halle ce
1: soir.
2: Ouais, Tout, ah. comme à
1: tous les Trollé Légendes. Oui,
2: ouais, mais... c'est ça. En fait. oui, bah. <rire> et honnêtement, en concert, ils ne sont pas terribles. <rire> euh, ils ont
1: dormi euh... là, ça fait deux ans
0: qu'ils attendent.
2: <rire> Bref, euh, donc il euh, y a des concerts ce soir et tous les autres soirs, euh, mais il y a sinon plein de choses. On peut rencontrer euh, des auteurs de BD, de romans, etc., de jeux de société, euh, de jeux de rôle. Il y a moyen des séances de tests de jeux de société, de jeux de rôle. Il y a des artisans, de créateurs de toutes sortes. Il y a des bandes qui font euh, leur première musicale. Enfin, il y, y a vraiment plein de choses. C'est vraiment euh, un super événement du côté de Mons très très accessible, je vous conseille vraiment d'y aller.
1: Oui, a... famille aussi, normalement. Oui, oui, en famille,
2: il y a, oui, oui, en famille, en il y a en des famille, gens euh... enfin le ça, dernier... ça... Ouais.
1: Le dernier qui a eu lieu avant le Covid, j'avais été avec la petite et tout, c'est très sympa. Ouais. Tu l'as perdu, perdu hein, on l'a jamais trouvé. J'avais pour Donc, couper, bah non, les... Euh, couper les fils grâce à nous. Euh... Oui, mmh. on est arrivé comme on avait la poussette et tout, il y avait une méga ah oui dehors, il y avait du soleil, et les, les gens qui faisaient un peu les caisses et tout nous ont dit, oh, vous pouvez passer sur le côté euh, comme on avait la poussette <rire> et tout, et Grumpy était avec nous, il avait, il avait, il avait profité déjà de, euh, de nos <rire> voiture. et donc il nous a suivi bien gentiment, bien content de couper tout de la file.
2: Oh, il a bien eu raison. <rire> Je me rappelle ouais. de ça, effectivement, <rire> c'était très, très bien. Du coup,
0: Gr Grumpy a fait un faux bébé dans une poussette maintenant pour y aller. Hein.
2: <rire> euh, non, je ne pas y aller parce que je dois terminer des trucs dans la salle de bain.
3: Ah oui, vrai, <rire> la salle de bain. C'est le bain. podcast de la salle de bain, ça ouais. ça <rire> Ah oui, je suis désolé.
2: <rire> Et demain, j'ai aussi une murder que je dois finir de me préparer pour, sinon euh, ça va mal se passer. Paul, c'est dans une salle de bain. <rire> non, non, ce n'est pas dans une salle de bain. C'est une murder sur l'élection de, des Miss euh, Princesse de Disney. Euh, oh. Et ça, ça, elle a l'air vraiment complètement délurée. Donc j'attends ça avec impatience. Bref, euh, ça n'a rien à voir avec troller les gens. Euh, autre événement, il y a le Pod où au départ on devait être, et puis pour finir, on n'y est pas. <rire> euh, donc c'est Bad Geek qui organise ça. Euh, si vous êtes intéressé par le podcast, par. Plein de choses en rapport avec ça, euh, on en avait parlé quand on les avait reçues dans le podcast je ne sais plus combien, euh, bref, ça vaut la peine d'y aller, euh, c'est du côté de Rennes, n'y en a pas été moi-même, c'est difficile d'expliquer euh, si c'est bien, si c'est pas bien, euh, on ira probablement une autre fois si on se fait réinviter. <rire> euh... eh, euh, Il voilà. n'y
1: a, y a pas grand chose sur place, c'est les participants qui font le podcast, c'est surtout d'aller les écouter pendant tout l'événement. Oui ouais, mais
2: je crois qu'il y a moyen de les rencontrer non
1: Oui après tu discutais avec les gens oui. Bien sûr, oui.
2: voilà. Euh, et sinon mais regarde, tu disais qu'il y avait aussi un autre truc
3: Oui sur euh, Twitch euh, qui se passe sur la chaîne de MrMV donc ça se passe tout ce week-end euh, c'est Speeddon donc c'est des speedrunners euh, qui, se, euh, qui, qui, qui se relayent tout au long du, du week-end pour faire des speedruns de tous les jeux euh, Pour rembourser et... la campagne de
0: Valérie Pécresse
3: <rire> non pour ah, finir, non, médecin sans frontières ah. <rire> c'est un peu plus intéressant quand même euh, donc voilà euh, n'hésitez pas à les suivre ouais. donc uh, twitchtv slash MrMV d'accord
0: <rire> Bah voilà c'est tout pour les news et les événements de... de à venir bon écoutez
3: de la semaine ouais, ouais.
0: Euh, ben bah écoutez on va maintenant on va passer à autre chose du coup euh, euh, ben bah c'est Méo qui va nous parler de Wild West. c'est ça tout Méo tout à
3: fait oui, ouais. alors c'est un très bon jeu que j'aime beaucoup, où je suis nul, mais je suis content de l'avoir pris dans le Game Pass. J'ai pas eu le temps de finir le tweet. Euh... <rire> <rire> J'arrive tout de suite.
0: Vas-y. Alors, un très bon jeu, j'ai acheté dans Game Pass.
3: Oui, euh... Hop, voilà. Euh, donc euh, c'est West West donc c'est développé par Wolf Eye Studio et édité par Devolver. Le jeu est sorti le 31 mars 2022. C'est un action RPG survitaminé, nous plongeons dans les confins du Grand Ouest américain où les cowboys et bandits to, cohabitent avec les zombies, les sirènes mangeuses de chair humaine, de, de, les sirènes mangeuses de chair humaine et autres bizarreries. On commence l'aventure par Jane, qui est une ancienne chasseuse de primes qui reprend du service. Suite à l'enlèvement de son mari, vous parcourrez des petits morceaux de cartes en 3D isométriques où vous pourrez jouer comme vous l'entendrez. L'infiltration pure, le bourrinage, le vol sans vergogne de tous les étals, chacune de vos actions auront des répercussions tout au long des 20 à 30 heures de jeu. Si vous décidez de décimer une population entière d'une ville, celle-ci deviendra une ville fantôme ad vitam. Secourez des personnes et elles interviendront quand vous serez dans le pétrin. Vous avez également une jauge de réputation qui influencera sur la volonté ou non de certains compagnons de route de vous suivre ou de vous abandonner. Si jamais ce sont dehors la loi et que vous faites trop de bonnes actions, ils vont dire « bon, t'es trop respecté et euh, bah, notre réputation de, de malfrat elle est un peu en, en danger, donc on se casse ». Au total, il y a 5 euh, personnages jouables et j'imagine qu'ils le seront progressivement quand on aura fini l'arc narratif du personnage précédent, mais je n'ai même pas encore fini le premier arc de Jane, donc je ne saurais pas vous dire à quel moment il se débloque. La navigation entre ces différentes cartes se fait sur une carte de la région bien plus grande euh, qui se dévoile en fonction des quêtes principales, annexes et voyages que vous ferez d'une zone à l'autre. Euh pour, pour débloquer, pour découvrir de plus en plus de, de zones. Là où... Euh, et donc maintenant vient la partie où en fait euh, je suis euh, nul, on peut le dire, ce sont les combats en mode twin Stick Shooter. Euh, les déplacements se font avec ZQSD, la caméra, la caméra bouge avec la souris, mais euh, si vous maintenez le clic droit enfoncé, c'est le personnage qui tourne, et plus la caméra. Ce qui fait que je me retrouve souvent dans des combats qui sont hyper brouillons où je vide un peu toutes mes balles alors qu'elles sont hyper euh, rares et pas super évidentes à trouver, mais je m'en sors vivant de justesse. Alors qu'à la base, je voulais simplement rentrer dans un bâtiment discrètement, mais la densité des ennemis rend la chose souvent très ardue. Au fil de vos explorations, vous pourrez débloquer des améliorations pour rendre votre personnage euh, plus puissant afin de rendre les combats plus, euh, bah, plus faciles. En fait. Ceci dit même si le jeu est très bon est très chouette, il y a quelques points négatifs. Euh, la gestion de l'inventaire est une catastrophe. Vous ne pouvez pas loot énormément car le nombre d'emplacements est fixe. Dans un jeu qui pousse à loot tout ce que vous passez, tout ce qui passe sous votre nez, bah, c'est un peu dommage. Euh, et aussi, par exemple, tout ce que vous avez comme équipement équipé prend une place d'emplacement dans l'inventaire. Les objets de quête euh, également. Donc en fait, on se retrouve facilement avec un quart, voire presque un tiers euh, de l'inventaire qui est excusé en place disponible. Parce
0: que tu vas joué à Diablo 2, c'est pour ça Les joueurs de Diablo 2, <rire> on trouve que c'est le luxe. Hein.
3: <rire> oui, mais donc tu, tu te dis, bah oui, mais je loue tout, donc je retourne à la ville, euh, sauf que pour tout vendre, sauf que tu as des événements aléatoires aussi pendant les voyages, et donc ça peut déclencher des combats. Qui dit déclencher des combats dit perd de points de vie. Donc, tu dois te soigner, mais tu n'as pas assez de, de pièces d'or pour te soigner. Donc, en fait, tu es en mode, bon, qu qu'est-ce qu que je loot, qu'est-ce que je loute pas quoi. Et au bout d'un moment, dans une zone, tu es en mode, bon, bah, je ne ramasse plus que les balles et le reste, c'est pas tant pis. Euh, il y a des ennemis aussi, est enfin euh, un peu catastrophique euh, parce qu'un ennemi peut très bien ne pas vous repérer alors que vous désinguez son pote ce qui est à deux pas de lui. Et une fois son cadavre découvert, il est en alerte pendant 30 secondes et puis il reprendra sa ronde comme si de rien n'était. C'est pas génial, mais quand vous réussissez à vous faire oublier par 10 ennemis alors qu'il vous reste que 5 PV, ça permet de souffler un petit peu quand même. Le jeu est disponible pour 40€. Euh, J'attendais avec impatience sa sortie, mais quand j'ai vu le prix, j'étais en mode, bon bah tant pis, moi je. j'achète pas, quoi. 40 balles pour, euh, pour ça, c'est un peu trop cher. Et j'ai vu qu'il était disponible sur le Game Pass et donc bah, bah, j'ai réactivé mon abonnement avec grand plaisir pour un mois. Euh, C'est un jeu qui est également totalement compatible avec une manette, euh, donc je le recommande très fortement si vous aimez l'univers d'un Far West étrange, mais il faut avouer que la prise en main du tir n'est pas des plus simples. Si vous êtes plus dans le genre tactical euh, à la, à la XCOM, euh, je vous recommande Hard West qui ressemble un peu dans, dans son concept, mais qui lui ses combats se déroulent au Tour par tour.
1: Merci, Mio. Eh ben, du Mio coup, tu disais, ton truc de tourner, tu disais ton truc de tourner machin quand tu cliques. Ouais. Est-ce que ça aurait pas été plus simple à la manette de jeu
3: Non, c'est exactement pareil à la manette. Euh, en fait, tu as le joystick droit qui tourne la, la, la caméra. Et si tu vises, c'est plus que ton personnage qui tourne et ta caméra est fixe. Donc, en fait, tu dois arrêter de, de viser, tourner ta caméra et puis reviser. Donc, c'est pas. Mm. Voilà, quoi.
0: D'accord, ouais. <coughs> Ben bah, Moi, je, 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 écoute, comme j'aime Game Pass, je, je me le ferai. Ah oui, <rire> moi, sur le
1: Game Pass, il l'a testé. Ouais, hein. euh, J'avais envie de le tester aussi pour l'ambiance western.
0: Et on accueille Tonton Afnar. Euh... Salut
1: tout le monde Salut Salut Et du coup, euh, il,
0: il passait par là dans la chatroom, il nous a dit « Si vous voulez, je peux vous faire un débrief de la Luxcon, c'est ça
4: ?» Et oui, oui, tout à fait, si ça vous intéresse, hein, puisque c'est à côté de chez vous, finalement.
0: Ben, oui, oui, en tout cas, à côté ah de bah, chez oui. moi, oui. <rire> mais oui, vas-y. Alors, bah, déjà, explique un peu ce que c'est euh, la Luxcon et, bah, et un petit peu, oui, un petit débrief de comment c'était.
4: Bah Alors, écoute, déjà, euh, c'était super génial. La Luxcon, ils sont membres de ce qu'ils appellent l'Eurocon. Donc, chaque année, ils changent de pays, mais chaque pays continue de faire des conventions. Et tu as une côté qui est Geek Attitude, où tu fais du cosplay, où tu découvres des auteurs, des Instagrammeurs... Et tout, des gens qui vendent toujours des petits brawls euh, totalement geeks. Et tu as l'autre côté qui est euh, vraiment comme une convention, en fait. Tu as plein de gens qui viennent parler dans des panels différents de tout ce qui tourne autour des auteurs, des éditeurs, euh, tout ce qui est les jeux de rôle également, mais aussi euh, tout ce qui est les films et les séries geeks. Et donc, c'était assez intéressant, puisque finalement... Euh, première découverte de la Luxcon, déjà. J'ai pu euh, découvrir plein de gens fans de Doctor Who, de Star Trek, de Stargate, alors du Prisonnier aussi, qui est un très vieux film. Et, euh, et, et ça ne se faisait que de dans les, dans anglais, en français, en allemand. Et il y avait aussi euh, un néerlandophone, donc je me, suis je me suis bien marré. Dans toutes les langues différentes, tout le monde euh, ne faisait que des références, c'était assez sympa. Et il euh, y avait aussi euh, des conférences bien particulières, puisque j'ai rencontré deux auteurs, merveilleux, suédois. C'est Gulina Johnson et Michael Peterson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Et ce, sont console... les auteurs... ce sont les auteurs des séries de mutants. Donc euh, New Mutant, Mutant Year Zero et autres ah. déclinaisons. Et de culte, qui est quand même un jeu de rôle horrifique, très connu.
3: Ah, maintenant tu le dis... En effet, oui. ça, ça fait tilt, ouais.
4: Ça fait tilt. Eh bien, je suis tombé sur deux personnes hyper sympathiques, adorables, ouvertes d'esprit. Euh, on s'est tapé une bavette, discussion. Je les ai même euh, interrogés pendant un de leurs panels. Et euh, on discutait carrément avec la salle, puisque finalement, le but était d'échanger avec eux. Et on, on a appris pas mal. Et j'ai aussi voulu leur poser une colle à un moment donné. Une des questions pièges que Tonton aime bien, à finir à à bien faire. Je leur ai demandé s'ils avaient euh, envie de troquer l'horreur contre l'amour en écrire. Et puis, ils ont une réponse merveilleuse. Ils m'ont dit, mais, mais notre écuteur de l'horreur, c'est de l'amour, puisque ça fait depuis qu'on qu est jeune, qu'on a, qu a 16 ans et 18 ans, qu'on vit ensemble. Et donc, toute notre vie, c'est notre, notre scène d'amour. Et donc, allez, <rire> bah, il m'a un peu retourné ma question, mais je trouvais ça fait <rire> merveilleux. Quoi. Ouais. Je crois qu'on connaît tous très peu comme ça d'auteurs et d'autrices qui vivent ensemble depuis très longtemps et qui font des... Ici, dans le temps 4 des jeux de rôle aussi, aussi géniaux.
0: Mmh. Mmh. Est voilà. Est-ce est qu'il y avait une table de... D'habitude, il y a ça, mais alors, je sais que la personne qui l'organisait était malade. Avec le Covid. Est-ce qu'il y avait une grande table Warhammer Rameur 40 Une euh, immense table.
4: Non, il n'y avait pas de table Warhammer Rameur 40 000. On avait du D&D 3.5. On avait du HeroQuest. A... J'ai fait deux parties également, une de... enfin non, trois parties également, une de Nucadone et deux de Baroque, qui sont mes univers. Il y a eu euh, également d'autres personnes qui sont venues faire des petits trucs euh, comme du, dé... du Donjon 5. Mais euh, malheureusement, il n'y a pas eu de table de... de Warhammer. Mais par contre, ils sont demandeurs. Ça, je sais.
0: Ouais, mais je, je sais que chaque année, il y en a une, mais je crois que la personne qui les valorisait avait le Covid. Du coup, je pense que c'est tombé à l'eau, je pense, à cause de ça. Mais je ne mmh. suis pas sûr, mais normalement, c'est comme ça.
4: On a dû effectivement pour ça annuler quelques tables de DMJ qui étaient malades et qui n'ont pas su venir. Mais bah bah ça c'est
3: oui, la faute à pas de bol quoi. Ça la voilà. meute pour l'instant.
4: <rire> <rire> tu
0: peux de plus de dire j'ai japonais, tu dis j'ai Covid. Euh,
1: qui qui, qui est soi disant le Covid ou l'a eu et est fatigué et est pas venu. Il avait la flemme ah, de le venir. Comprendre.
0: Du coup tu recommandes pour l'année prochaine. Alors c'est un très bon endroit.
4: Écoute. Je ne vais rien dire de méchant sur nos amis luxembourgeois. Ils ont leur manière d'accueillir les gens qui est un peu différente de nous. On ne fait pas de câlins, on ne se fait pas des grands hugs. <rire> mais c'était c'était chouette.
0: Ah oui oui, c'est la luxembourgeoise. Oui c'est sûr que.
4: <rire> oui. Donc voilà, si vous venez au Luxembourg, sachez que c'est pas comme chez nous où c'est parfois un peu. Euh, on se fait tous des câlins et on se dit tous, on se tape dans la main et on boit des verres sous le coude. C'est un peu plus germanique comme ils aiment à le dire, mais c'est sympa. Et puis euh, il faut peut-être plus s'habituer à faire des panels en anglais. D'ailleurs, c'est ce que je ferai l'année prochaine, euh, ouais. parce que effectivement, l'anglais est plus la langue utilisée pour se comprendre dans les différentes langues des alentours.
0: Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est vrai que euh, l'anglais, euh, ouais, euh, c'est assez cosmopolite quand même. Et du coup, ouais, c'est que c'est facile, euh, l'anglais. Ouais.
4: Et là-dessus, il y avait un super quiz le samedi soir de tout ce qui était geek. Donc, on a pu revoir toute la culture geek, également musicale. C'était le plus dur parce que tu dois essayer de deviner les jingles et donc il y a huit sessions comme ça qu'ils font qu'ils organisent avec huit types de questionnaires différents chaque fois une dizaine de questions et il euh, y en a qui ont fait un sans faute effectivement c'est possible wow. donc, euh, <rire> les gars sont allés sur scène et ont eu leur trophée et, euh, et après ils passent à un karaoké alors Ouh. Ouh. un karaoké geek moi je suis parti à la, à la moitié
0: <rire> avec, avec,
4: avec un mal Mais de tête un truc ou...
2: international ça devrait voilà. être quand même rude.
4: Petit palme d'or, quand même. Mais ce n'était pas des palmes d'or. Petite palme d'or, quand même, pour le gars qui a reprend, repris d'Ouest, en n'arrivant pas à lire en même temps que le téléprompteur. C'était extraordinaire. La salle chantait justement dans le thème, lui chantait à côté. Il a pris le contre-pied, en fait. Oui, oui, oui. Écoute, non, merci. mais je, je recommande.
0: D'accord, écoute. Ouais, ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce petit retour. Bah, je vous en prie, merci à vous. <rire> merci d'être passé. Écoute, euh, j'en ai profité, hein, je t'ai capté comme euh, du coup. Ah euh... oh bah oui hein. Voilà voilà. voilà. Bah, merci beaucoup. Euh... Je vous en prie. Bon, c'est un petit coup de cœur, coup de gueule maintenant. On va, Qu qui veut faire le sien euh, Grandfi C'est -ce pas... un coup de cœur ou un coup de gueule, Grandfi
2: C'est un coup de gueule.
0: Un coup de gueule. Oula, attention. Sur ma salle. de, <rire> ma salle de bain, Qui c'est -ce qui a dit ça <rire>
3: J'y vais au Floppy Hammer dans ma salle de bain, ça ne marche pas.
2: <rire> c'est sur la saison 2 de Star Trek Picard. Autant la saison 1, je trouvais ça sympathique parce que tu avais le côté retrouvailles sans être mièvre. Autant la saison 2, c'est... j'ai l'impression qu'ils ont sorti tous les vieux du placard. Ouais, ouais, et
0: du frigo, c'est Picard, hein, je te rappelle.
2: <rire> oui, mais non, mais là, là ça, franchement, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait mal, quoi. Euh, c'est vraiment, ils ont sorti les vieux du placard, ils se sont dit, on va les mettre à l'écran, on va les agiter un petit peu, ça va faire du bien à tout le monde. <rire> Est-ce qu'on va les fils fil <rire> Ils vont prendre et euh, un et puis c'est bon. Enfin, l'histoire n'a pas de sens. À un moment donné, il débarque en France euh, dans le passé et il euh, y, y a un policier euh, français, du coup, qui, euh, un gendarme qui, qui passe et euh, il parle en anglais mais il parle impeccablement. Enfin, ils auraient, pu, ils auraient pu te mettre plein de petites saveurs la police comme, française comme... parle
0: parfaitement en anglais ce l'accent
4: raconte <rire>
2: Tout avec non, faut, <rire> honnêtement c'est vraiment foireux euh, le scénario est foireux, les acteurs sont il y en a plein qui sont mauvais euh, parce qu'ils ne devraient plus jouer enfin, voilà y a un, y a un, je veux dire t'en as, des, as, des, en as des, des acteurs qui ont un certain âge qui jouent superbement bien euh, et puis là, euh, t'en as certains, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Faut vraiment arrêter, quoi. Et cette saison 2, ça. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de coup de gueule, mais euh, voilà.
0: ouais. Ok. Bah, merci, Grumpy.
1: Mais on sait pas s'il est neutre parce qu'il a un peu de mauvais poil à cause qu'il a plus de douche.
0: Oui, c'est ça, oui. <rire>
1: Exactement. N'empêche,
4: que, ce que je peux rejoindre, Grumpy, là-dessus, si je peux permettre, c'est mmh. que le scénario est trop vite captable, ça c'est mon impression j'ai pas encore regardé celui-là de ce soir qui devrait être sorti mais j'ai déjà deviné un gros spoiler que je vais pas lâcher mais on voit déjà qu'il y a une personne qui va devenir quelqu'un d'autre et on sent déjà ce qu'elle va devenir ouais, c'est trop, trop évident c'est trop évident mm.
0: D'accord, je, je suis pas du tout Star Trek, c'est vraiment la génération euh, au-dessus de moi, quoi, tu vois. Enfin, en de moi, moi je sais pas comment on dit, mais.
2: Moi, j'étais pas Star Trek au départ, mais en fait, à force d'en entendre parler, je me suis dit, je voulais aller voir. Et donc, j'ai un petit peu été regardé, et puis pour finir, ben, euh, je pense que j'ai regardé à peu près tout ce qui était sorti, y compris les premiers, et, et, et ça fait mal. Puis, euh, <rire> prude, hein. Mais, mais c'est intéressant, parce que ça, ça amène une réflexion différente.
3: Bah, ça fait partie de l'histoire du cinéma et, de, et des séries. Hein, donc, euh...
0: ouais, ouais, tu vois, il hein, ouais. ouais, faut peut-être une fois que je m'y me, mette et que je, je m'accroche. Le aller. passage
1: bien dans Star Trek, c'est quand il y a Yoda. Quoi. <rire> <rire> Alors, il est où le
2: bouton ban Il est critique, il
0: est critique. Je pense que Star Trek, c'est plus la, généra la génération X euh, que, que la mienne, du coup. Ouais, c'est ça. Mm.
2: Ouais, même avant. Hein.
0: Ouais, tu crois C'est un, hein. un truc de boomer. Ouais,
4: c'est hein. ah ouais, un, ouais. un truc de boomer. Mais c'est très vieux. C'est les années 60, je crois
1: Ouais, c'est C'est un truc de
3: boomer. Star, Star Trek, c'est nos parents, hein, en vrai.
1: Je ne suis pas, pas très Star Trek non plus, mais quand tu essaies de regarder les tout premiers, les vieux trucs, c'est vraiment très très rude. Hein. J'avais fait la même erreur avec
0: Doctor
2: 66, c'est euh, la première euh... saison. Ouais, donc...
0: Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un truc de boomer. Encore
4: le Captain Pike est revenu maintenant, donc c'est assez comique, c'est qu'on peut voir toute une partie qu'ils ont voulu lancer qu'ils n'ont jamais su faire.
0: <rire> euh, bah merci grand fille pour ce coup de gueule euh, on va venir te chercher, on venir te chercher hein, de toute façon les vieux de Star Trek Attention, <rire> sûrement <on> fait gaffe vis-toi <rire> <Fais> <rire> allez viens, je vais vous parler je
2: m'enfuirai par la porte des étoiles ce <rire> sera plus efficace <rire> <fou de gaz. rire>
0: je vais vous parler de trois chaînes YouTube à ne pas rater Je vais parler de trois chaînes YouTube à ne pas rater, deux que vous connaissez sûrement, certainement, et une que vous connaissez certainement pas. Et c'est mon doudou. Oula, je perds des pièces de mon. <rire> <rire> pas de panique. Un D Non, non, c'est un micro en bois de ma fille. On, on va le voir <rire> par terre
1: dans avant la fin du podcast. C'est <rire> le boulon de sa chaise. <rire> c'est ça. Alors la,
0: <rire> la première chaîne, euh, la première chaîne à ne pas rater, c'est la séance de de, de Marty. Ah, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Euh, la science de Marty, en fait, euh, il repasse en revue des, des, des films qui ont marqué le cinéma, et euh, il... Enfin, après, ce passage en revue est aussi beau que, que, que le film lui-même, le montage est d'une qualité incroyable. Vraiment, c'est dingue. La, la musique, le montage, tout est vraiment incroyable. Enfin, vraiment, c'est des petits bijoux. Chaque épisode, c'est un petit bijou. Alors, je sais pas combien de temps il passe pour faire cet épisode, c'est un truc de dingue, je pense. Mais la séance de Marty, franchement, allez-y. Euh, ça m'a donné envie de revoir des films, d'ailleurs. Mais euh, je vous assure, c'est vraiment des petits bijoux de montage. C'est incroyable. Et la, le, le, le texte, euh, la mise en scène, tout, 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 tout est vraiment, 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 vraiment dingo. Euh, et d'ailleurs, je vous conseille de regarder celui sur la guerre des mondes Je pense que c'est celui qui lui a le plus plu et qui a le mieux monté. Donc voilà, allez-y. Ben après, j'aime bien aussi sur, sur Blade Runner. Allez-y, regardez-les tous. Moi, j'ai un peu binge-watché. Et je vous conseille d'aller voir sur Vimeo. Parce que sur Vimeo, il a mis des. Enfin, les, les, les parties vraiment les plus complètes sur Vimeo. Parce que sur YouTube, il s'est fait strike, machin, un truc. Il y a eu plein de problèmes. Donc la partie longue est sur Vimeo. Et bah, ben, du coup, je vous conseille plus d'aller la regarder sur Vimeo. Comme ça, vous avez vraiment toutes les parties longues de toutes les vidéos. Quoi mais vraiment un travail de dingue je pense ne sais pas ce qui fait comme métier ce garçon mais en tout cas euh, le montage est fou 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 quoi. je vous conseille <rire> alors deuxième que euh, vous connaissez sûrement aussi peut-être c'est Chronique Fiction ouais, euh, tu non, alors... parlé,
1: comment tu en as pas déjà parlé
3: ça peut-être été un coup de cœur déjà. C'est un coup de cœur peut-être. J'ai ouais, découvert
1: ouais. ça via toi, donc t'as ce moment déjà parlé
0: Ok, bah écoute, c'est bah, que ça a déjà été un coup de cœur à l'époque que j'ai découvert, parce que moi je l'ai binge aussi. C'est cette page YouTube. En résumé, okay, donc c'est des personnages de fiction qui nous parlent de fiction. Donc euh, c'est le concept donc de la, la, la chaîne en fait. Donc c'est des acteurs. Un qui joue euh, pour l'instant avec deux personnages. Hein, donc il y a le coroner qui est, qui autopsie en fait les morts cultes du cinéma. Donc ça va parler des gens morts euh, célèbres du cinéma. Donc euh, Mufasa par exemple. <rire> Dans, là, mmh. de Lyon ou euh, je sais plus j'ai plus des inventer <coughs> comme ça euh, ça peut être Darvador et, euh, et du coup il va prendre des gens morts Walter White Walter White euh... ce genre de choses et il va analyser en fait euh, pourquoi ces morts sont cultes et qu'est-ce qu'elles amènent au cinéma et qu'est-ce qu'elles amènent en fait euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire vraiment derrière tout ça et euh, l'écriture est folle aussi et euh, la mise en scène est incroyable, c'est vraiment qualité, mais cinéma, c'est fou, 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 fou. fou. Mmh, mmh. enfin, voilà, si c'est la
1: folle, les analyses sont vraiment intéressantes. Les quoi. analyses sont
0: intéressantes, et surtout, il bah, un... c'est un vrai acteur avec du vrai matos, et je trouve pour du YouTube, mais enfin, c'est de donner de. de... Comment ça s'appelle du... Du... du truc au cochon, qu'on appelle ça
3: C'est de donner de la confiture au cochon.
0: C'est ouais, de donner de la confiture au cochon, quoi. <rire> ça devrait être ailleurs que sur YouTube, c'est tellement bien. enfin voilà.
3: C'est ouais, des courts-métrages de 5, 6, euh... 10 minutes max. Euh... Ouais. C'est vraiment hyper quali, quoi, ouais.
0: ouais et euh, le deuxième personnage, c'est l'avocat. Et lui, en fait, il défend les, les méchants emblématiques quand même, de le Joker. Et en fait, il arrive à la conclusion que euh, euh, le Joker, en fait, est un super-héros. Euh, et peut-être même mieux, plus que Batman, au final. Et donc, euh, franchement... <rire>
1: Bien euh,
3: sûr. <rire> voilà. ah non non, mais, mais suis, suis sa, sa plaidoirie, et au final, tu seras d'accord avec lui. C'est ça le pire, c'est que t'es en mode, ben bah, il a raison. <rire> et du coup... Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
3: Ou le, le clown de ça, bah, il n'a rien fait de mal. Tu fais, Bah oui, en effet, quand tu regardes, bah oui, il n'a rien fait de voilà, mal. Voilà, et donc je vous
0: conseille vraiment, <rire> apparemment, il y a un autre personnage qui doit arriver à voir un petit peu. Mais en tout cas, apparemment, ça va coûter un pognon de dingue, je veux bien croire, enfin ce qui s'engage. Donc, euh, ils ont une chaîne typique, etc., pour les, les soutenir. Mais franchement, euh, parce que le problème, c'est que comme ils réutilisent des extraits de fi des films, ben, du coup, tout l'argent du tube part aux ayants droit. Du coup, ils n'ont rien. Je trouve ça un peu Voilà, donc ça pue la classe. Euh, Chronic Fiction si vous avez jamais vu euh, sauter dessus et ma dernière chaîne Youtube que je vous conseille alors ça c'est mon petit doudou c'est à dire c'est ce que je me mets le soir pour m'endormir ou alors euh, quand j'ai un petit moment calme à moi voilà c'est Travel Alone ID ID en anglais voilà ID ID voilà et en fait c'est euh, bon pour l'instant il n'y a, y a que des voyages en, en, au Japon mais euh, je pense que ça va normalement ça devrait s'étendre et euh, c'est un gars qui se filme en train de voyager et c'est un petit peu entre le voyage et la SMR bon je déteste la SMR mais là c'est de la SMR de par exemple il va euh, il va prendre un train qui traverse le Japon c'est un train un train couchette quoi ouais. donc il va et en fait euh, il commente pas la vidéo donc il va juste filmer il filme il filme il filme il filme et il, il y a juste des commentaires écrits sur la vidéo euh, là j'ai fait ça machin ici euh, ça, il, il, il ressent bah, il écrit tout ce qu'il ressent ça écrit mais là le petit côté ASMR c'est par exemple si il est allongé dans, dans sa couchette de son train qui va dans le train couchette bah il va appuyer sur les boutons mais du coup on, il doit avoir un bon micro parce qu'on va entendre le clic du bouton vous voyez il va essayer tous les petits boutons et on va entendre un petit peu tous les bruits des, des objets qui sont avec lui par exemple le store le store du train il va, il, le, le son du store va être parfait je trouve du coup on va bien entendre le son on va entendre les, tous les clics tous les machins les trucs et du coup il y a un petit côté ASMR je sais pas et c'est un petit côté euh, détente parce que bah, c'est très lent au final il va, il, va, il va fumer ça et c'est un petit peu comme ça c'est très doux c'est très voilà c'est mon petit doudou moi, pour, pour avant d'aller dormir je vous conseille en plus si vous aimez bien un peu le, le, le Japon les transports en, en commun au Japon sont un, un peu différents chez nous euh, donc c'est vraiment intéressant voir un petit peu comment, comment ça se passe comment va et vraiment je vous conseille c'est Travel Alone Adi et euh, c'est vraiment sympa euh, voilà je vous conseille si vous voulez un petit moment calme vous mettez ça euh, moi, ça me détend.
1: <rire> voilà et sa, sa plus grosse vidéo euh, dans un train-couchette fait quand même 48 millions de vues. Ouais, et de... il n'a pas beaucoup de vidéos. Ah,
0: oui. Au final, il n'y en, en a que 12, hein, 12 comme ça. Et euh, ouais, ouais, ouais. Mais c'est ouais, intéressant aussi si vous voulez voir un petit peu le transport en commun euh, au Japon, euh, avec les, les... notamment les trains-couchettes, ce genre de choses. C'est vraiment un autre univers que ce qu'on qu a ici. Et chez nous, ça ne pas pas. On arrive là-bas, t'as ton petit lait-couchette, t'as ton petit pyjama qui est replié. Et en France, on ne pourrait même pas imaginer ça. C'est pas possible. Voilà. Non. Ouais. <rire> Donc voilà. Et par exemple les, les pantoufles, c est, c est, on peut pas les embarquer, quoi. Elles sont là juste pour le trajet. Mais je suis sûr que chez nous, ben les pantoufles seraient volées tout le temps, quoi. Comme, comme le pyjama, <rire> ils seraient tout le temps volés, quoi. Mais non, là, là les gens leur posent parce que voilà, c'est comme ça dans les mentalités, quoi. Donc c'est pas, pas pour dire que le Japon c'est mieux, etc. Voilà. Chaque pays a très ses avantages. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille vraiment euh, cette chaîne YouTube. Voilà, c'est tout. C'est mes trois chaînes vraiment que je vous conseille. Si vous vraiment vous connaissez pas, foncez sur les trois. Il y a pas d'hésitation, quoi. Et ben voilà, et bien, écoutez, on va passer à la suite. Euh, et on va parler de VPN. Gonfi Un coup de cœur, vraiment. Yes.
2: Ah, un petit coup de cœur, oui. Ouais. Enfin, Peut-être un petit coup de cœur, histoire d'alléger.
0: Bah... Allez, tiens, euh, bah, bah du coup, euh... Doc, petit coup de cœur.
1: Alors... C'est une BD, La Terre Vagabonde, qui est en fait le premier album d'une série de BD de science-fiction qui seront tous euh, des one-shots, donc des, des histoires indépendantes, mais qui reprennent euh, les écrits de Liu Cixin, qui est un écrivain de science-fiction euh, euh, qui a publié pas mal de, de, de récits euh, qui ont eu leur succès. Et donc euh, là, c'est le premier tome qui est sorti et on va y suivre une humanité... Euh, qui, euh, qui est un soleil qui est mourant, qui va bientôt euh, se transformer en, en géante rouge, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, du coup, ils se retrouvent à, à essayer de mettre, à mettre des réacteurs géants sur la Terre pour la faire voyager dans l'espace et la dégager de là avant que le soleil la détruise. Euh, et euh, donc, c'est des récits de science-fiction qui sont très sympas. Le premier m'a vraiment beaucoup plu. Euh, et celui-ci était basé je crois sur le problème sur, sur base du récit du problème à trois corps si ça parle à certains euh, et euh, j'ai hâte d'avoir les autres albums qui sortiront du coup dans cette série là euh, très sympa enfin, je sais pas si des gens euh, de vous connaissaient l'auteur ou, ou ces trucs là moi j'avais vu
2: le film qui était sorti sur Netflix ah bah ben voilà.
0: Un film donc Netflix, voilà, en fait. Si vous
1: aimez la science-fiction, ces BD là sont sympas. Après, tous les albums vous préveront peut-être pas. Il y en a qu'un de sorties dans la série, mais ils en ont prévu 14, je crois. Et, mm -hmm. euh, et donc voilà, à piocher en fonction des thématiques et de ce qui vous inspire. D'accord. Merci. Allez, c'est chez Delcourt, au fait. Euh... Ah, l'édition, c'est ça. Okay. Ouais.
0: Grumpy qui va nous faire sa partie 2. Du, sur le VPN, donc si vous avez raté la première partie, je vous conseille d'écouter le Geeksy numéro 237 qui faisait l'introduction de Qu'est-ce qu'un VPN On avait vu en on gros... On un... ne passe
1: pas la partie 1 maintenant, comme ça les gens sont à la page. Et... <rire> <rire> et du coup maintenant on va passer
0: à la partie 2, on va un peu approfondir la chose, c'est parti
2: Alors, après la partie 1, où j'étais un petit peu fatigué et endormi, on va essayer de rendre ça un peu plus dynamique. Donc, dans l'épisode précédent, pour ceux qui auraient loupé, en résumé, un VPN, VPN c'est un tunnel qui relie deux éléments ensemble en utilisant des techniques de chiffrement permettant de puisqu'est-ce qui se passe. Ouais Et yeah. après, après ce rappel, on va se concentrer sur les VPN grand public, comme dans la première partie. Euh, parce que c'est le VPN euh, autre que grand public. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ça ne nous intéressera pas parce que beaucoup trop technique. Donc, quand est-ce qu'on va, utiliser... <rire> quand... <rire> quand est qu va utiliser un VPN euh, Et quel est son intérêt Alors, ben, c'est tout simple. Euh, même si on nous le rabâche dans les pubs, euh sur euh, YouTube et autres. Euh, essentiellement, c'est avant tout dans des endroits où vous avez peu confiance dans le réseau. Donc, moins vous avez confiance dans le réseau sur lequel vous surfez, plus vous avez intérêt à l'utiliser. Maintenant, au-delà d'un certain délai, peut-être qu'il ne faut pas surfer du tout. Ça sera plus simple. <rire> oui. euh, et euh, globalement, dans tout ce qui va être lieu de passage, lieu... Ah. On a perdu.
3: Son VPN a lâché. Il, il n'utilise pas un avez... suffisamment
1: bon VPN. Du coup, il a été défoncé par, <rire> par les Chinois. On a perdu Gromphie. On a oui. perdu
0: Gromphie quand on a l'intérêt. C'est parti me prendre une bière et puis du coup on perd Gromphie.
2: Allô Gromphie. On dirait que ça revient. Ouais. C'est bon. Bon. Je disais. ah pas donc dans les lieux publics globalement. Non. <rire> ça non, non ça fonctionne? Non, ça fonctionne Oui, ah, si. attends l'envoi.
1: Ah, 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 La ah, malédiction ah. du triptyque. Test.
2: Mais il deuxième, Test. est que C'est bon. <rire> bon, donc, je reprends. Donc dans dire. les lieux publics, VPN. <rire> euh, globalement euh, ce que vous risquez c'est quoi? C'est ben, qu'on trace où vous allez, donc qu'on ait un historique plus poussé sur vous. Si, par exemple, vous êtes à l'hôtel, ben, éventuellement, on peut euh, mapper vos habitudes et donc, éventuellement, vous proposer des choses que vous n'avez pas spécialement euh, demandé, que vous n'avez pas spécialement envie que l'hôtel sache. Euh, ou euh, ben, dans un café ou peu importe où. Mmh. Euh, il y a toutes des techniques d'attaque. Alors maintenant, euh, dans un monde moderne où il y a du HTTPS à peu près partout, il euh, y a beaucoup d'attaques qui sont fortement réduites par rapport à ce qu'il y avait avant mais il y a encore des attaques style « Made in the middle » qui sont possibles. Euh, il y a la compromission de trafic montant ou descendant, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça peut vite être très euh, technique euh, et complexe à, à expliquer, et que je pense qu'il vaudrait euh, mieux faire une chronique dédiée à ce genre de choses. Mais sachez que, voilà, quand on est dans un lieu public, globalement, il y a quand même un risque plus élevé que quand vous êtes chez vous. Maintenant, euh, c'est relatif hein, ce risque. C'est plus comme avant. Euh, cependant, lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes chez un pote, pas celui qui est, euh, hack votre compte Facebook ou votre imprimante pour déconner, euh, si vous êtes dans un pays de style de vie occidentale, ben le, le VPN est probablement inutile. Donc euh, voilà, <rire> ça c'est dit. Euh, par contre, en temps de crise, ça peut être vachement pratique. Euh, ben, on l'a vu récemment en Russie, euh, où euh, les gens se sont rués sur les VPN parce qu'ils ne voulaient pas être coupés de, de certains sites, euh, de certains services. Il euh, y a vraiment eu une ruée massive à juste titre, euh, et dans des pays en guerre euh, ou qui font euh, de l'espionnage assez conséquent de leurs habitants, euh, ça vaut la peine d'avoir un VPN, parce que c'est une vraie protection euh, pour votre vie, dans ce cas-là. Euh, et il y a bien d'autres outils plus avancés que, que ça, qui existent aussi, euh, mais ça, c'est un tout autre débat. Euh, alors, quelles sont les protections supplémentaires que vous pouvez trouver chez un VPN grand public. En dehors du simple VPN du tunnel qui euh, vous protège, euh, ben ça va être quoi Ça va être euh, ben un petit peu plein de choses. C'est un petit peu comme euh, les VPN, c'est un petit peu comme les antivirus avant. Maintenant, on appelle ça des suites de sécurité euh, parce que en fait, ils fournissent tellement de choses en rapport avec la sécurité que ce n'est plus juste des antivirus. Ben les VPN, c'est pareil. Il y a de l'anti-phishing, il y a de l'anti-tracking, il y a de l'anti-malware, il y a des bloqueurs de pub, il y a des gestionnaires de mots de passe, il y a de l'analyse de données, de style login mot de passe compromis, il y a des proxys pour Tor, il y a des serveurs Tor, il y a des DNS sécurisés, il y a des antivirus, des firewalls, machin bref, il y a à peu près en fait ce que proposent les suites de sécurité. Parce que les deux ont l'air de se rejoindre. Euh, D'ailleurs, il y a des éditeurs antivirus devant des éditeurs de suite de sécurité qui proposent des VPN aussi. Euh, donc, comme quoi, euh, voilà. Jamais assez. <rire> c'est juste que c'est un petit peu logique parce que si tu le VPN en tant qu'outil de sécurité, te... c'est logique de fournir des services annexes en rapport. Et au final, ça a du sens de lier les deux. Oui. Euh, après, est-ce que euh, tu veux te mettre tes oeufs en, tous les œufs dans le même panier Ça, ça reste à voir.
0: La nouveauté des VPN maintenant, c'est de vendre euh, des One Pass, ce genre de choses maintenant
2: Ouais, c'est ça. C'est gestionnaire de mots de passe et compagnie. Personnellement, moi, je ne mettrai pas tout ensemble. Euh, parce que, bah voilà, ça fait un peu beaucoup. <rire> euh, tu ne donnerais pas à ton fournisseur d'accès à Internet à la fois euh, ben, euh, tout ton trafic et à la fois tes logins et mots de passe euh, partout. Je trouve que voilà <rire> justement en parlant de ça sécurité ou danger parce que ben, on nous vend les solutions VPN comme quelque chose de sécurisé mais euh, c'est surtout de la géolocalisation du contenu et la sécurité qu'est- ce que ça vaut Alors comment est-ce qu'on peut en savoir plus sur la sécurité de ce que fournit quelqu'un? Euh, qui nous fournirait du VPN. Il y a des audits externes, pour peu qu'ils euh, aient payé bien cher une société euh, qui va venir les auditer, euh, parce que ça coûte cher, un audit. Euh, et c'est pas parce qu'il y a eu un, un audit que ça a été bien fait, parce que talmodiolo où on audite tout n'importe quoi, euh, on va dire, on a fait un audit de sécurité, et en fait, ils ont fait un audit de sécurité sur la poubelle, euh, ou euh, ils ont fait un audit sur euh, leur Wi-Fi interne ou ils ont fait un audit de sécurité sur leur serveur euh, peu importe souvent il n'y a pas de détails donc ça veut tout dire et rien dire s'il n'y a pas de détails c'est un peu comme quand on vous dit euh, ce produit est vert tu sais pas si c'est la couleur si c'est écologique économique euh, machin bidule c'est le même genre de, de conneries ou il y a les soi-disant je respecte l'isobronette mentale euh, parce que, ben oui, ils vont respecter une norme ISO, mais la plupart des gens ne savent pas du tout ce que ça implique, et la plupart des normes ISO ne sont adaptées qu'à certains secteurs d'activité euh, et à certaines pratiques, euh, et donc ça ne veut pas dire grand chose au final pour la plupart des gens et par rapport à ce que le fournisseur veut nous fournir. C'est pas le euh... boulot de Gamer,
0: ça Des normes ISO
1: oui, c'est ça. <rire> ça dépend des normes que tu fais et comment tu le mets. Mais, de toute bon, façon, bien. on en revient à, à quel, qu ce qui est couvert dedans, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui sont certifiés sur une toute petite partie et pas forcément celle qui vous Allez, intéressent. Fais, fais, lire fais, le détail. Fais
2: ton, voilà. fais ton
0: et... énorme iso pour X League, vas-y. <rire> <rire> Bref,
2: dans tous les cas, euh, ces audits, en fait, euh, un, ça coûte beaucoup d'argent aux fournisseurs VPN donc du coup, s'ils si en font, c'est qu'ils veulent être un peu près sûrs de, de ce qu'ils veulent, parce que voilà, euh, et euh, ça vaut ce que ça vaut. S'il n'y a pas plus de détails que ça, ça vaut rien, en fait. Si vous avez accès à rien, si vous vous expliquez pas en quoi ça concerne, si vous n'avez pas d'informations autres que ceux fournis par le fournisseur, ben, c'est aussi bien que du greenwashing. L'autre truc, c'est la promesse du fournisseur. Alors, quand c'est un fournisseur qui est tout neuf, ça ne vaut pas grand-chose, sa promesse, parce que qu'une ben, promesse d'un fournisseur de qualité, c'est souvent sur la durée que ça se vérifie. Et donc, plus un fournisseur est ancien et n'a jamais eu de problème, ou n'a jamais eu de problème euh, qu'il n'a pas évoqué publiquement avec euh, ben, une résolution, euh, etc., euh, ben, plus ça veut dire que le risque devient grand pour lui s'il si ment. Donc, on peut considérer qu'un fournisseur plus ancien qui met en avant un certain nombre de garanties euh, est probablement plus fiable. Maintenant, c'est du probablement. Au final, on ne peut pas réellement savoir euh, parce que ben, quand on regarde par, rapport, par exemple à l'alimentation, où il y a énormément de contrôles, on a énormément de, de procédures, etc. Les scandales alimentaires qui arrivent à être cachés on le voit encore avec les The Kinder où on sait depuis décembre qu'il y a des problèmes et en fait, c'est seulement maintenant que ça sort. C'est pareil dans l'informatique, sauf que c'est pire parce que c'est beaucoup plus bordélique, parce que c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Donc, je mets en avant ça, ça fait très défaitiste, très complotiste, mais c'est juste pour un petit peu remettre l'église au milieu du village, comme on C'est qu'on nous dit c'est bien, c'est beau, c'est gentil. Mais euh, au final, en fait, on ne sait pas grand-chose, euh, à part quand il y a un scandale qui éclate. Euh, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Alors, ce qu'ils nous vendent, parce que c'est bien de faire des promesses, mais en fait, qu'est-ce qu'ils nous vendent ben, En dehors du, du VPN proprement dit, ce qu'ils nous disent, c'est que ben, la plupart nous disent qu'ils ne font pas d'historique. Pas Donc, C'est-à-dire qu'ils ne gardent que les informations nécessaires à leur fonctionnement. C'est-à-dire pas ce qu'on visite pas de consommation de données, etc. Ça, c'est la théorie. Mm -hmm. euh, ont... Par contre, il y a plusieurs VPN, fournisseurs de VPN qui ont eu des soucis avec ça dans le passé. Euh, et dans certains cas, ils ont fait un, un communiqué public qui leur expliqué c'était quoi le problème, d'où ça venait, etc. Je ne veux pas dire des noms parce que ce n'est pas intéressant, parce que ça voudrait dire que j'aurais listé tout le monde, ce que je n'ai pas fait. Euh, mais voilà dans certains cas il y a une communication qui se passe bien parce qu'en en fait ils sont très transparents sur il ben, y a eu un problème euh, c'est pas fait exprès on a mis ça et ça en place euh, et puis dans d'autres on a eu un problème et euh, c'est du bullshit et la société s'effondre <rire> globalement c'est un petit peu près ça qui se passe euh, et il y a aussi des problèmes parfois avec les demandes légales suivant là où la société euh, est liée. Ben, S'ils disent pas de log, qu'est-ce qui se passe s'il y a une demande légale qui est d'un juge qui dit « Vous devez euh, lister le trafic de telle personne » Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là euh, Parce que ben, chez un fournisseur d'accès à Internet normal, c'est quelque chose qui peut être fait, euh, comme une surveillance téléphonique, comme n'importe quel truc de légal où il y a euh, des institutions en place qui veulent... Euh, pouvoir éventuellement faire des enquêtes euh, mais quand ils te disent pas de log bah, a priori tu t'attends à ne pas avoir de log du tout euh, et le fournisseur de VPN bah, c'est très rare je pense même que ça n'existe pas euh, les, les, les fournisseurs de VPN qui ont leur propre infrastructure ou qui contrôlent de A à Z il euh, y a toujours un fournisseur à un moment donné avec le connecté Kit, euh, des logs du data center dans lequel euh, les serveurs du VPN sont euh, hébergés. Euh, ça, on n'en sait rien. Si euh, le VPN, euh, le fournisseur du VPN, passe par une, une société qui va gérer l'infrastructure, peut-être que cette infrastructure-là va faire des logs. Donc, c'est un petit peu pour démonter ce côté euh, vente où on te dit il n'y a rien il y a potentiellement des choses. Euh, mais peut-être pas au niveau du fournisseur même, mais peut-être à un autre niveau, etc. Donc c'est là où il faut garder ça en tête pour ne pas faire tout et n'importe quoi euh, et éviter d'être de, bah de, stupide. En général, on nous voit aussi du, de la sécurité via le chiffrement qui est mis en avant. Euh, donc on nous dit bah, qu'ils ont du bon chiffrement, etc. Et en général, c'est vrai parce que c'est des standards que même quand euh, nous-mêmes on crée un VPN chez nous, on va utiliser les mêmes standards. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Euh, on nous parle d'anonymisation. Alors, souvent, c'est pour être vraiment anonymisé, il faut activer des options un peu partout. Euh, en tout cas, quand tu, tu regardes un petit peu ce qui, ce qui est dit et les vidéos de démonstration, euh, n'ayant pas utilisé ces... Tous les, tous les VPN du marché c'est un petit peu compliqué euh, mais voilà euh, donc il faut juste savoir que c'est pas de base euh, et puis ça va dépendre aussi un petit peu comme j'avais dit dans la première partie de comment on se comporte si jamais on utilise son navigateur dans lequel on a tous nos cookies de connexion automatique etc bah ton anonymisation elle est très vite sautée <rire> Euh, et on nous vend aussi de la géolocalisation du contenu euh, pour l'accès à euh, des contenus limités géographiquement, donc euh, permettre d'accéder au Netflix USA, etc. Ça, c'est un petit peu ce qu'on nous vend. Euh, et c'est un petit peu ce qui, le, le cœur de leur métier de, euh, du VPN grand public, parce qu'effectivement, ça couvre un petit peu cet ensemble-là. Le problème, c'est que, Certaines des options, comme par exemple l'anonymisation, souvent sont liées au navigateur web qu'on va utiliser. Euh, parce qu'il y a des extensions qu'on va devoir installer dans son navigateur, voire on va devoir utiliser un navigateur spécifique construit par le fournisseur. Mais du coup, on se pose la question de qu'est-ce qu qui se passe si du reste de notre trafic Internet. Parce que souvent, quand on lit la documentation, ben on se rend compte qu'ils n'en disent rien. Donc, est-ce que toutes les options qui proposent sont valides sur tout notre trafic ou ne sont valides que sur une partie de notre trafic Ça, le plus simple, c'est si on tient absolument à telle ou telle option, c'est peut-être de contacter le support de, du fournisseur que vous avez envie et de lui poser la question.
1: On rappelle, pour contacter un support, vous gueulez sur Twitter.
2: <rire> justement, ça fait partie des, des critères de choix euh, que je mets tout à la fin.
3: S'ils vous répondent ou pas.
2: Voilà. Alors, maintenant, un petit point complot, parce que c'est toujours marrant, un petit point complot. Ah. <rire> euh, qui ne se rappelle pas des scandales d'écoute via des technologies de chiffrement frelaté menées conjointement par les USA et l'Allemagne Ou euh, notamment, on a reparlé euh, quand Snowden a, a fait ses leaks sur les documents de la CIA et de la NSA, mmh. etc. Euh, où, euh, bah, globalement, l'Allemagne, et les états unis euh, s'étaient mis ensemble pour euh, créer une société euh, qui vend des, des appareils pour chiffrer les communications, etc. Sauf que derrière, ils écoutaient tout ce qui se passait, euh, y compris leurs alliés. <coughs> Bref, euh, qu'est-ce qui nous dit que une, parmi les, les sociétés de VPN grand public, il n'y en a pas une qui est simplement derrière, avec des agences de renseignement qui sont derrière on n'en sait rien, on n'en saura probablement jamais rien, sauf si un scandale à la Snowden qui, qui éclate. Mais c'est quand même génial si jamais il y a un fournisseur, euh, une agence de renseignement qui se met en tant que fournisseur de VPN, ben, il peut vous écouter directement. C'est quand même beaucoup plus pratique. <rire> ça, ça fait partie des théories du complot. Il n'y a absolument aucune preuve qui vient étayer ça, à part que potentiellement, c'est possible, et que par le passé, ben, c'est ce qui a été fait, mais avec des pays. Euh, je tiens à signaler qu'il n'y a pas de preuve, mais euh, vu que ça fait partie des théories que beaucoup de gens euh, évoquent euh, quand on parle des arguments démontant les, les VPN grand public, euh, je trouvais intéressant de le soulever. Et une dernière petite remarque euh, ben, un VPN ne va pas vous protéger de tout et n'importe quoi, malgré tous les arguments qui sont mis en avant par euh, les. les qui, dans certains cas, ne sont pas des arguments mis sur le site web officiel du fournisseur de VPN, mais qui sont dans la communication que les influenceurs en font. Est-ce que c'est les influenceurs qui inventent ou est-ce que c'est le, le fournisseur qui leur dise de dire ça On n'en sait rien. Euh, mais toujours est-il qu'on dit souvent que ça protège les informations personnelles, le vol de cartes bancaires ou euh, que sais-je encore c'est faux, ça vous protégera pas de ça. Euh, ce que ça va éventuellement faire, c'est mettre un warning, tout comme la plupart des navigateurs modernes le font, sur un site où potentiellement on sait qu'il est frelaté, euh, sur euh, ben, tiens, euh, si on a enregistré votre login mot de passe, on peut vous signaler que ben, ça a été euh, mis dans une brèche de sécurité et ce genre de choses. Donc ça, il faut le savoir. Euh, que ben, voilà, euh, ça c'est des, des faux arguments. Euh, mais...
1: tu, tu casses les espoirs des gens qui veulent aller tranquillement acheter leur dropshipping sur les pubs Amazon. Voyons.
2: <rire> ben, oui, ben, je suis désolé. Mais par contre, effectivement, quand il y a un site qui est marqué comme euh, comme foireux, euh, peut-être que ça va venir un petit peu plus vite à travers le VPN, mais j'en suis pas, pas vraiment sûr. Mais euh, je voudrais te remercier ouais. là-dessus parce que tu me rassures, mon VPN m'a indiqué tout à l'heure, quand
4: j'ai lancé une rush Edge, que c'était dangereux. <rire> donc merci ça confirme
2: <rire> euh, Voilà. Euh, toujours est-il que euh, ben, on peut vous donner l'information parce qu'il y a des listes et des, des, des services qui existent qui signalent les problèmes euh, ça vous les donnera peut-être un peu plus vite que votre navigateur mais au final votre navigateur pourra vous le donner tout navigateur moderne a ça inclus de base donc ça c'était un petit peu les derniers arguments que retenir de tout ça, de ce côté sécurité Alors, Mais, vrai, côté
1: Alors on, retenir que CyberGhost VPN n'avait plus fait appel à nous et la session ne le feront plus. <rire>
2: <rire> oh. euh, côté négatif, le VPN a choisi est aussi sécurisé que la politique d'utilisation et de stockage de vos données que le fournisseur de VPN choisit de, choi de suivre. Que le fournisseur de VPN remplace une partie de votre fournisseur d'accès à Internet dans la gestion de votre connexion et donc de son trafic et donc il faut lui faire aussi confiance que votre fournisseur actuel on ne sait pas à quel point c'est sécurisé sécurisé ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi sans être un minimum attentif et comme expliqué dans la première partie de cette rubrique en dehors du tunnel VPN c'est l'Internet normal par contre, côté positif, un VPN, c'est une vraie protection. Et je dis bien un VPN, pas le VPN X, Y ou Z, mais un VPN. Ça veut dire aussi bien celui que vous choisissez en grand public que celui que vous utilisez de votre modem Internet ou d'un Raspberry Pi ou euh, de votre société. Pour peu qu'il soit bien configuré, etc. Bien entendu. Oui, oui, oui. Non. Un VPN grand public est vraiment simple d'utilisation. Quand on compare à un VPN custom. Ou d'entreprise, ouais. euh, bon, souvent, c'est à travers des logiciels spécifiques, mais pour un VPN euh, standard que vous installeriez, vous activeriez sur un truc que vous avez chez vous, il faut aller chipoter dans les paramètres. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas toujours évident pour des non-techniciens.
3: Oh, <rire> Même des techniciens, parfois, ils en au secours
2: oui, pour les VPN d'entreprise, certainement. Oui, euh, mais oui voilà. Ça. Pour un VPN euh, normal... Mais euh, non, le, le grand public voilà. t'active, ta fait, oh, c'est simple. Voilà. Euh, mais pour un VPN normal, je veux dire que tu, tu installerais chez toi euh, en l'activant ouais. sur une box ou un truc comme ça. Euh, ça reste pas très compliqué parce que c'est quelques paramètres à aller chipoter à gauche et à droite. Mais ça reste toujours beaucoup plus compliqué qu'un simple gros bouton que tu pousses. Et il faut le dire, c'est très simple, ils ont vraiment simplifié ça. Les technologies qui sont utilisées sont des technologies qui sont standards et maîtrisées, et qui sont accessibles à tous. Euh, donc ça veut dire aussi qu'on connaît les, les failles et que c'est corrigé rapidement. Euh, euh, pour l'accès aux restrictions géolocalisées, c'est un vrai plus. Euh, maintenant, ça a des downsides du fait de faire ça, mais c'est vraiment un plus. Euh, et lorsqu'il y a trop de conneries racontées sur un fournisseur donné, etc., ben souvent le backslash, le backslash qui en effet, donc le retour négatif qui va être fait, fait que les fournisseurs vont corriger leur communication pour essayer d'être plus vrai ou plus juste euh, dans ce qui est fait. Parce qu'on le voit au tout début que les VPN grand public sont sortis. Il y avait vraiment tout et n'importe quoi qui était raconté. Euh, ça allait presque... Vous allez surfer sur un tapis volant. Euh, enfin, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Et ils vous ont vraiment... Vous allez plus
3: vite et personne ne saura qui
2: vous êtes. Voilà. Par exemple, vous allez plus vite sur Internet. Ça, c'était un, un argument qui était utilisé au début. Mmh. N'importe quoi. <rire> euh, au contraire, un VPN a tendance à vous ralentir votre connexion Internet. <rire> Mais bon, voilà, euh, c'est juste que ça évolue. Donc, globalement, c'est quand même relativement mitigé. Mais si vous avez trouvé un fournisseur de confiance, en lequel vous, vous avez choisi de faire confiance, euh, ben, il oui, y a quand même des avantages. Euh, et, euh, la, la, les, les choses de base sont réellement là. Voilà. Alors, qu quelles sont les alternatives qu'on peut avoir par rapport à ces VPN grand public, par rapport à certains des arguments qu'ils mettent en place. Parce que si on veut vraiment tout faire, tout ce qu'ils proposent, faire soi-même, c'est compliqué. Parce que ça demanderait euh, des antivirus, des analyses, des proxys, euh, des serveurs dans le monde. Tout faire soi-même, ce serait un, une grosse dépense d'argent. Ça ne vaudrait pas la peine. <rire> Euh, par contre si on veut certaines parties euh, juste un VPN de base qui est souvent un effet tunnel euh, qui vous protège et mmh. jusqu'à votre serveur euh, VPN et qui fait un proxy mais fixe que vous ne pouvez pas bouger dans le monde bah, c'est quelque chose de très facile à faire en fait euh, parce que je veux dire techniquement c'est pas compliqué à faire parce que il y a beaucoup de box euh, de fournisseurs internet qui ont une, une option qui est cachée quelque part il faut juste la trouver euh, où il y a des petits Raspberry Pi où on installe en suivant un tuto euh, pas à pas. Euh, J'ai euh, Ouais, <rire> Il l'a dit... Mais c est, c est, sérieusement, c'est vraiment des choses euh, accessibles. Alors, si vous ne connaissez pas du tout, vous galérez à simplement connecter votre Wi-Fi, c'est clair que ça risque d'être compliqué pour vous. Euh, maintenant, euh, honnêtement, les tutos sont accessibles... Euh, à, à des gens qui sont un peu geeky chipot euh, et qui sont intéressés à, à aller plus loin. C'est vraiment accessible. On peut aller le niveau au dessus qui est la location d'un serveur privé euh, chez un hébergeur euh, en ligne, euh, et vous hébergez votre euh, VPN dessus. Euh, et souvent, il y a des packages préconfigurés. Il faut juste payer le frais euh, mensuel euh, pour pouvoir en profiter. Mais encore une fois, ce sera un tunnel plus mode fixe. Euh, et dans des outils comme le Nextcloud, Unohost, you know etc., il y a aussi des packages ou des tutos pour... Donc tout ça, c'est le VPN basique. Alors, euh, et si vous n'avez pas de connaissances en technique... Ben, si, si vous êtes un bon communicateur il ben, y a suffisamment de communautés qui pourront éventuellement vous aider pour peu que vous arrivez à les convaincre ah est-ce que,
0: est que chaton propose des gens de service
2: alors j'ai vu euh, dans les chatons qu'il y avait des Unost ou des Nextcloud qu'il y en a certains qui avaient des VPN euh, mais pas vraiment mis en avant parce que euh, voilà ça c'est un peu limité comme intérêt okay. euh, mais oui, j'en ai vu certains qui en avaient.
0: D'accord, ok. okay. Bon,
2: bah. Alors, euh... Alors, il faut savoir aussi que euh... si vous voulez changer votre localisation, euh, la solution à ça, c'est par exemple de passer par des proxys. Alors, il y a des proxys gratuits, il y a des proxys payants. Euh... Donc... Euh... Il y a des milliards de tutos qui expliquent euh, comment euh, utiliser un proxy dans votre navigateur, etc. Comment le configurer, etc. Sachez juste que, par exemple, pour les serveurs de streaming, Netflix et autres, euh, ben, bien souvent, en fait, euh, vous risquez d'être bloqué parce que euh, ben, ils ont tendance à bannir les IP qui font du proxying euh, parce que ça les emmerde. Euh, donc euh, voilà sachez qu'on va pas <rire> fonctionner aussi bien qu'un euh, VPN grand public alors sinon du point de vue sécurité euh, que ce soit du tracking ou autre il y a plein 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 d'alternatives qui existent, déjà il y a les suites de sécurité que j'ai citées donc qui sont les évolutions des antivirus Ensuite, il y a la possibilité d'activer euh, DNS over euh, TLS, c'est-à-dire euh, un, un chiffrement de votre communication DNS. Donc pour rappel, le DNS, c'est ce qui permet de savoir que quand vous tapez euh, geeksleak.be, c'est sur le serveur qui est situé derrière telle adresse IP, pour faire simple. Alors, il y a des petits guides euh, qui existent pour l'activer sur Firefox, Chrome, etc., par contre, ça a des petits downsides qui sont expliqués dans les articles. Donc ça il suffira de, de lire les liens euh, qui seront certainement mis avec l'article. Euh, mais voilà, sachez que c'est une possibilité. Puis il y a des fournisseurs de DNS alternatifs sécurisés euh, qui existent. Euh, que ce soit OpenDNS, Google, si jamais. Le, traf, le fait de traquer par Google ne vous dérange pas, etc. Euh, voilà. Euh, dans les navigateurs, pour protéger du tracking, il euh, bah, y a des, des, des extensions dédiées aux cookies, aux, aux trackers euh, divers et variés, des etc. par exemple Gustery, euh, Ublock, Adblock euh, et compagnie, euh, et plein, 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 plein d'autres. Il suffit que vous allez sur une de ces extensions, vous allez en voir euh, plein d'autres cités euh, qui font toutes plus ou moins la même chose, euh, qui sont configurables en veux-tu, en voilà. Euh, mais qui vont globalement bloquer un certain nombre de trackers de pub euh, assez euh, basiques euh, à des choses très avancées, suivant la manière dont vous allez configurer les extensions, qui peuvent parfois être relativement euh, complètes et complexes. Euh, pour par exemple le vol de cartes de crédit, euh, sachez qu'il existe plein d'alternatives qui restent des cartes de crédit comme les cartes de crédit virtuelles, donc c'est-à-dire des cartes de crédit qui vous générez et qui vont être utilisées soit une fois, soit sur un site euh, spécifique. Par exemple, euh, juste pour votre Netflix, vous allez prendre une carte de crédit et comme ça, ben, si jamais euh, Netflix se fait pound, ben, euh, vous annulez cette carte de crédit virtuelle et on n'en parle plus. Ou il y a des cartes à ne remplir que quand vous l'utilisez. Donc globalement, ça fait comme une carte de, de débit sauf que vous avez la, fourni la fournir tous les fournisseurs qui n'acceptent que des cartes de crédit et pas des cartes de débit, ben voilà. Alors après, ce genre de carte est détectable, donc certains fournisseurs les refusent, mais bon, euh, ça il faut aussi choisir ses fournisseurs chez qui on veut payer. Euh, et puis il y a plein d'alternatives aux cartes de crédit, euh, que ce soit des Paypal ou d'autres situations. Euh, et de manière générale, votre navigateur internet qui est quand même la source principale avec laquelle la plupart des gens surfent, euh, ont énormément de protections et de choses déjà intégrées. Donc il y a, comme je l'ai dit, il y a les DNS over TLS, il y a l'option Do Not Track qui existe, qui, quand elle est respectée, ben, empêche un certain nombre de tracking. Il y a euh, l'intégration d'EvaBingPone ou d'équivalent qui vous permet de savoir quand un mot de passe euh, plus votre login a été compromis dans une faille de sécurité. Euh, Firefox l'a intégré euh, je sais pas s'ils utilisent VibeInPon ou s'ils utilisent leur propre base de données mais toujours est-il qu'ils vous avertissent si vous utilisez leur gestionnaire de mode passe euh, sinon vous vous inscrivez sur VibeInPon qui vaut vraiment, vraiment la peine euh, parce que comme ça vous pensez à changer votre passe régulièrement parce que de toute façon vous allez être prévenu régulièrement
1: <rire> Je me suis toujours posé la question ces trucs là qui disent si ton truc apparaît dans une base de données c'est qu'à un moment donné tu dois taper ton mot de passe pour qu'il puisse aller voir s'il est dedans. Alors, qui euh, 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 empêche un machin comme ça de alors, justement créer une méga base de données de mot de passe en faisant genre, on vérifie que votre mot de passe n'est pas consommé euh, Quand qu
2: tu t'inscris sur Revive in Pwn, c'est ton email que tu mets ou euh, d'autres informations et il va te prévenir sur un email que tu fournis que euh, ça a été euh, pwné euh, en devant euh, valider que tu possèdes bien l'email, etc. Euh, et ça ne te demande pas ton mot de passe. Euh, c'est juste qu'ils vont dire ah tiens on a vu ton email associé à, à un mot de passe ou associé à des numéros de téléphone, des adresses dans un fichier. Euh, tu as potentiellement été poney. Euh, si c'est dans ton navigateur, euh, ben, ce qu'ils vont faire euh, ou dans ton gestionnaire de mot de passe euh, ou dans euh, un site euh, sur lequel tu t'enregistres qui te dit euh, tiens ce couple login mot de passe a déjà été vu dans euh, une base de données liquée sur internet c'est que tu as des protocoles pour Eva je le sais parce que j'ai déjà fait l'intégration c'est que tu envoies euh, une partie euh, du mot de passe sous forme de hash et euh, ça en gros t'as pas le mot de passe qui est envoyé mais euh, tu as une espèce de hash euh, qui fait que c'est unique et qu'on ne sait rien retrouver dans l'autre sens. Euh, en tout cas, c'est ce qui est vendu et ce que les experts de sécurité qui ont déjà analysé le truc disent. Euh, et avec ça, on sait retrouver si tu es présent ou non, etc.
1: Est-ce que tu es sûr que les experts n'ont pas audité la poubelle
2: Non, tu n'en en sais rien. <rire> tu, tu peux juste faire confiance, c'est comme toujours. Euh, si tu regardes une étude scientifique qui se base sur d'autres études scientifiques, c'est parce que tu penses ah, que les je, autres études scientifiques sur lesquelles ouais. c'est basé, tu, tu y crois. Et c'est comme ça que tu crées ton, ton niveau de confiance. Quoi. Parce que si à un moment donné, tu remets tout en question, ben, t'as pas assez d'une vie pour, euh, pour valider que tout ce qui a été dit avant toi est juste.
1: Je travaille, je travaille, vas-y continue. <rire>
2: non, non, mais voilà. Euh, bref, euh, ça, c'était euh, le petit point euh, sur quelles sont les alternatives, et il y, en a, il y en a encore plein d'autres. Chaque point, en fait, qui est mis en avant par euh, un fournisseur de VPN grand public, sachez qu'il existe déjà des solutions, c'est juste qu'elles ne sont pas intégrées. Donc ça veut dire que c'est pas une, une, une expérience unique, mais c'est des expériences qui vont être à différents endroits, donc vous allez avoir des messages d'alerte différents, via différents canaux, etc. qui fait que pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut être perturbant. Euh... Maintenant, voilà. On en fait ce qu'on en veut. Euh, parfois, un certain niveau d'inconfort permet euh, de garantir plus de choses, ici, dans ce cas-ci, de la sécurité, plutôt que d'avoir une solution unique qui a tout et que le jour où ça se fait pôner, vous l'avez dans le baba. Alors, je voulais faire un petit point l'égalité, euh, parce que c'est quand même un point important. Sachez que la législation sur le chiffrement varie d'un pays à l'autre. Euh, pendant des années, par exemple, la France, plus le cas, hein, mais pendant des années, la, la France euh, limitait très fortement le degré de chiffrement que vous pouviez atteindre euh, parce que sinon, ben en fait, les services de renseignement n'arrivaient pas à le lire et donc c'était interdit. <rire> c'était pour ça, il hein, faut le savoir. Euh, et il y a des pays où c'est encore le cas. Euh, donc voilà, euh, pendant euh, un certain temps, il euh, y a des protocoles qui ont été limités à certains pays, etc. Donc, il euh, faut le savoir que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est par rapport avec des VPN, euh, il y a des pays où c'est limité. Euh, à ma connaissance, il euh, y avait surtout la Chine où c'est le plus marquant. Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas mais pendant tout un temps c'était complètement interdit si ça n'avait pas été validé par l'état euh, le VPN que tu pouvais utiliser sauf dans le cadre d'un voyage d'affaires où là on, on tolérait euh, maintenant il faut se renseigner sur la loi au moment où vous partez parce que les lois ça évolue tout le temps euh, et que je n'ai pas regardé ce qui se passe actuellement euh, parce que je ne comptais pas partir en Chine tout de suite ah bon euh, donc voilà Sachez aussi qu'en euh, dehors de ça, si vous changez de localisation entre euh, sorties sur Internet, potentiellement des sites euh, vont changer leur comportement face à vous. Par exemple, en Europe, on est protégé par un règlement qui s'appelle la RGPD ou GDPR, suivant qu'on le dit en français ou en anglais. Euh, mais ça protège un certain nombre de nos données à caractère personnel, et donc, la plupart des sites hors Europe qui vont détecter qu'on vient d'Europe, ben, ils vont adopter un certain comportement. Euh, mais quand on détecte qu'on ne vient pas d'Europe, ils vont en adopter un autre. Ils vont peut-être plus vous traquer, etc. Euh, après, si vous achetez quelque chose dessus, normalement, ils sont censés s'adapter à la réglementation européen, européenne. Mais s'ils refusent de vendre à des européens pour ne pas devoir s'adapter à la réglementation voilà, les conséquences en sont là. Euh, donc réfléchissez quand même un petit peu à ce que vous faites, parce que ben, ça peut avoir des conséquences. Euh, pas oublier aussi que le fournisseur que vous choisissez, suivant où il est localisé en théorie, donc où c'est ses bureaux, va faire varier les lois qui s'y appliquent. Et donc, par exemple le fait que, quand il vous dit quelque chose, qu'il peut vous mentir ou non. Qu'il euh, respecte la GDPR ou non. Que quand il y a un juge qui vient, il va donner des logs ou non. Euh, que la mafia locale va lire ce que vous faites ou non. Euh, etc., etc. Donc, pensez peut-être aussi à ça. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus chez votre fournisseur Et en fonction de ça, ben faites vos choix. Euh, alors, si vous devez faire un choix, justement, et ce sera la dernière partie de cette rubrique, euh, quels sont les critères actuels euh, que vous pouvez tr espérer trouver chez un fournisseur de VPN grand public, hormis la simplicité et le fait qu'il fournisse un VPN, <rire> donc c'est-à-dire un tunnel d'un élément à un élément. C'est la modification de la géolocalisation de votre trafic. Euh, c'est euh, être sûr euh, que votre trafic est sécurisé, c'est l'accès au support de plateformes de streaming parce que c'est quand même ce qui est souvent vendu et euh, que honnêtement sans ça, euh, voilà, euh, c'est la coupure de la communication en cas de compromission de la communication, ce qui est souvent appelé le kill switch, c'est à dire que si votre VPN s'active mal, s'il y a quelque chose sur la communication qui est un peu foireux, ben au lieu que votre communication passe hors VPN, il coupe complètement votre communication Internet et vous le signale. Ça évite d'avoir des fuites. Euh... Être sûr que l'authentification se fait bien si vous utilisez un VPN un peu moins connu que ceux qu'on entend toujours parler. Être sûr que le login passeport ne soit pas envoyé en clair parce que sinon, ça ne sert à rien. <rire> euh, donc, voilà. Euh, être sûr qu'il n'y a pas de collecte de logs non nécessaire au fonctionnement. Et s'il y a collecte, euh, ben, combien de temps c'est gardé Qu'est-ce qu'ils en font etc. Euh, La rapidité... Éventuelle promise euh, à la bande passante. Donc, par exemple, si jamais euh, vous avez un fournisseur, qui, euh, VPN qui est vraiment pas cher, mais en fait derrière, euh, c'est du 100 mégabits euh, partagé par euh, 100 personnes, je ne suis pas sûr que vous serez très content. Euh... C'est le nombre d'appareils connectés que vous pouvez faire en même temps, puisque la plupart des fournisseurs grand public euh, supportent à peu près tout et n'importe quoi. Euh, qui va de la console à, euh, au smartphone en passant par la TV connectée et euh, à peu près tous les systèmes d'exploitation. Euh, donc euh, bah, c'est cool, mais en même temps, il y en a qui vont jouer sur ce nombre en disant, bah, tu dois prendre le, euh, le pack supérieur qui te permet d'utiliser 28 appareils en même temps et, euh, le pack encore supérieur comme ça tu pourras même mettre tes ampoules euh, dessus. <rire> euh, je rigole à peine. <rire> Parce qu'il y en a qui ont sorti des, des trucs spéciaux pour les, les appareils connectés. Des VPN pour appareils connectés. Euh, bref, euh, le support, justement, euh, que le fournisseur peut vous proposer. Donc, est-ce que c'est dans votre langue ou dans une langue que vous parlez Est-ce que le support vous répond normalement avant même d'être client il parle
1: qu'en chinois c'est mal barré <rire> si c'est que sur Twitter si c'est mal barré <rire> voilà.
2: et pas forcément que à cause de la langue alors ça vaut la peine aussi de, quand il parle un petit peu de sécurité de regarder un petit peu les, les protocoles les, le degré de chiffrement proposé et d'un petit peu aller euh, comparer avec au moins les autres fournisseurs voir si ça rentre dedans ou s'ils en proposent d'autres, plus, moins, etc euh, même si vous n'y comprenez rien au moins voir que c'est cité par les autres, et s'il le cite pas, peut-être se renseigner dessus pour voir si c'est mieux ou moins bien, poser la question aux communautés, etc. Alors, euh, quelques extras qui valent la peine euh, peut-être euh, d'être gardés, c'est l'anonymisation plus poussée euh, contre le tracking, les pubs, etc. Le fait que euh, quand vous téléchargez des choses, éventuellement, il y a une analyse antivirus. Un gestionnaire de mots de passe, même si je déconseille de mettre tous ses œufs dans le même panier. Un gestionnaire de mot de passe, est toujours mieux que pas de gestionnaire de mot de passe. Euh, S'il y a des DNS sécurisés fournis. Euh, et bien sûr, la localisation de la société. Ça, c'est un petit peu les, les critères de choix euh, que moi, je ferais à l'heure actuelle si jamais je devais maintenant tout de suite acheter un VPN. Euh, parce que ben, c'est un petit peu les critères standards qu'ils qu proposent sur les, les, la, les plus connus. Euh, et que dans un VPN grand public mais ben moi ce serait ça je m'attends à, à retrouver euh, sachez aussi qu'il y a quelques euh, fournisseurs euh, alternatifs auxquels on ne pense pas donc il y a d'abord les éditeurs antivirus comme je l'ai dit, donc les suites sécurité euh, qui ont une autre approche de la sécurité euh, qui peut être intéressant peut-être si jamais c'est euh, sécurité-sécurité que vous cherchez euh, Mozilla a sorti un produit euh, VPN aussi euh, et il y a Mulvade aussi qui est un fournisseur alternatif euh, que ce soit Mozilla ou Mulvad, euh, leurs fonctionnalités sont beaucoup plus faibles parce qu'ils se concentrent avant tout sur le VPN mais si vous cherchez simplement un VPN euh, ben ça vaut peut-être la peine après je n'ai pas regardé plus en détail euh, ça. voilà c'est un petit peu tout pour le tour de qu'est-ce que les VPN euh, qu'on nous vend chez les influenceurs et qu'on nous rabat euh, les oreilles donc, la, la, la fois précédente, c'était l'introduction un petit peu plus euh, dans le, le bas niveau. Et ici, c'est plus euh, ben, les, les contre et les pours. Euh, voilà. Comme ça, ben, j'espère que ça euh, éclairera les gens euh, pour faire un achat plus éclairé ou pas d'achat du tout. Voilà. Merci, grand fille
0: Merci. Ben, je pense que là, oh, oui, c'était vraiment complet. Et je pense c'était vraiment... Voilà. Si vous hésitez maintenant, n'hésitez non, non, pas à prendre notre code. <rire> c'est pas vrai, <rire> on n'a pas de code promo. Je, tu fais
4: des réductions d'abonnement
0: eh ben, On faisait il n'y a pas longtemps, mais on a... <rire> Non, <rire> moi pas. Allez, euh, coup de coup de gueule. Qui c'est -ce qui a pas encore fait les... bah, bah, tu écoutes, bah, le mien, tu un petit coup de cœur. Ah hein, oh, bah d'accord. Elle est mienne, ça allait très vite, c'est Hades, euh, bah, c'est un day and retry, euh, en vue de des iso, oui c'est ça, et euh, c'est vraiment sympa, j'étais vraiment passé à côté, et puis c'est dans le Game Pass, donc euh, bah, voilà, j'ai lancé, et euh, bah, c'est assez prenant. Je pensais que la, la fin allait être plus loin, En fait, quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit bah c'est pas la fin, en fait si c'était la fin, mais pas vraiment, parce que du coup on peut encore recommencer mille fois, mais bon je pense que j'ai atteint ma dose où j'ai fait le tour du jeu. Mais je vous le conseille, c'est... Comment tu dis
2: un ah oui, light. un, ro un
0: roguelite, ouais, c'est ça, ouais, ouais. C'est plus ça, yep. ouais. ouais, c'est bah, comme un Die and Retry, non, quand même
3: C'est un peu comme un Die and Retry, on va dire ça, oui. V voilà. Vite fait, on peut dire ça.
0: Voilà. Mais oui, après, vous améliorez votre... Base, on va dire <rire> votre équipement, et puis vous retournez à la castagne chaque fois. C'est chaque fois. Euh, pas mal, j'aime bien parce qu'en même temps, il y a un petit. Euh, chaque fois que vous mourrez, l'histoire avance un tout petit peu, et du coup, ben ça coupe un peu la monotonie. Et euh, quand vous. Enfin voilà, ils ont mis un peu des petits éléments pour ça pour couper un peu la, la monotonie des choses. Mais voilà, sympa. Dans le Game Pass, jouez-le. Sinon, je sais pas combien il coûte.
1: Je sais voilà, même pas. Mais franchement, c'est sympa. Oui, Des, il, euh... il est très très chouette, j'avais fait sur Switch. Euh, mm. Il s'y prête d'ailleurs très bien à un genre de jeu. Ouais,
3: voilà. Euh... Sur Steam, il est à 21 euros. Voilà. Euh, Peut-être un peu trop cher, je sais pas. Il
1: doit euh... souvent en promo aussi. Hein. Même mm. sur Switch, je pense ouais. que j'ai déjà vu passer en promo. Mais
0: aussi. dans le Game Pass, foncez mm. dessus. N'hésitez pas. Méo, oh, coup de cœur
3: Oui, un coup de cœur. Alors moi, c'est un coup de cœur lecture sur euh, La Cité Maudite. Euh, c'est un livre Warhammer, Age of Sigmar, mais quand on n'est pas très au fait du lore du vieux monde, ou même si vous en avez aucune euh, comme, comme moi, en fait, c'est une histoire d'horreur fantasy dans une ville dirigée par la peur et le sang par des vampires. L'histoire est sombre et glauque à souhait, et euh, on suit les aventures de quatre héros qui vont mener une enquête pour découvrir provient une série de meurtres sadiques et sanglants. Donc voilà, même si vous êtes plus Warhammer Chronicle, il n'y a que très peu de références à l'ère Age of Sigmar. Certes, le héros est, je cite, « un membre sigmarite, un membre de l'ordre d'Azir » et un peu plus loin, il répond « le dieu roi lui-même a fait appel à Nagash contre les abominations du chaos euh, ». Mais voilà, disons que la ça ne nuit pas à, à une compréhension globale de l'histoire. quoi.
0: Ok. Donc en fait, c'est un mec dans AOS qui nous raconte une histoire de Battle, quoi. Comme quoi, c'était.
3: <rire> <rire> bah, c'est un livre Warhammer Quest, quoi. Ouais, okay. Voilà. Donc, euh, c'est pas forcément euh, l'IA et Age of Sigmar pur et dur et le Steam, uh, Steampunk euh, si qu'il peut y avoir, quoi.
1: Ce qui si nous rappelle qu'ils ont détruit le ouais. meilleur univers avec euh, à la fin de Battle. Age ah, of Sigmar, c'est pas que du Steampunk. <rire> hein, je, même je sais. C'est une mutation je... Steampunk, mais
0: c'est un de Non, mais j'ai ah, troll. Le lore de Battle était quand même. 11 fois mieux que celui de AOS, quoi, je suis désolé. Mais,
3: donc voilà, tu, tu connais pas le, le lore de Age of Sigmar, tu peux prendre ça pour du battle, en fait. Voilà,
4: voilà c'est voilà. ça. Voilà. Deux, ils vont refaire vivre le vieux monde. Oui, ça va, peut-être. Oui, Peut ça... Ils promettent, hein, ils promettent.
0: Oui, avec Warhammer ouais, All World, fait... mais du coup.
1: Ça fait deux ans qu'ils promettent. Par contre, ça se
0: passerait pas à, à, au moment où on a connu Warhammer Battle, ça se passerait genre euh, 700 ans avant, quoi.
1: Ça permet de leur faire plein d'histoires et pas être bloqué par l'ancienne fin Genre et, la, et de voir
0: l'annuler. La, la, de Lyon n'existe pas encore, par exemple. Euh, mm -hmm. Voilà, donc ce serait vraiment un moment où euh, Gilles, par exemple, au niveau de la Bretagne, parce que moi je suis, je suis euh, spécialiste l'or-Bretonie, euh, désolé. <rire> ce serait un moment où Gilles euh, réunit la Bretonie, par exemple, à peu près à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc ça, peut, par contre, ça serait un super intéressant, hein, ça peut être chouette. Ça peut être chouette, chouette ouais. ça peut être chouette. Putain, il peut mettre vraiment... pas mal
4: d'intrigues dans des châteaux avec des vampires dans le sud. Est-ce que Nagash sera là
3: <rire> ah, Nagash sera là, Nagash. oui.
0: Nagash, euh, ouais, non, on ne veut plus voir, lui. Hein. Bah,
3: Na Nagash, il est partout. Mais je pense que ça il va être axé vraiment du
0: monde. Ça hein. va vraiment être axé du monde, en tout cas au, tout cas, au début. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, pas... ça, on peut en parler, tiens, pour faire une chronique Et Pourquoi pas, ça
3: peut être cool. Euh... Ça peut être cool, cette sortie, il faut voir euh, ouais, tout le lore qui, qui va sortir avec. Hein.
0: Et on aura des belles figurines, donc ça, au moins, on est content. Quoi. Ouais, minimum. <rire> fait. Voilà. Allez, maintenant on va passer au Dragon Quest Point, les enfants, et euh, c'est Guillaume qui a fait un Dragon Quest Point, t'as fait quoi Guillaume
1: Oui, un petit Dragon Quest Point dont la réponse est Gun, alors j'étais parti sur « est un Gun » en me disant qu'il y avait plein de, de, de flingues dans la pop culture, mais euh, j'ai un peu dérivé, donc euh, c'est juste Gun et des
0: Ok d'accord, Pas les jingle Alors, Méo, euh, on rappelle les règles du Dragon Quizpoint. Il y a un point à gagner pour les gens de la chatroom euh, et un point à gagner pour les
1: chroniqueurs.
3: Et trois points pour <coughs> celui qui a préparé. Eh oui, c'est trois points. Pour le, le le je ne me
1: fous pas de votre gueule parce que je crois que j'en ai douze. Donc, il y a plus, bien plus oh de oui. points à gagner que ce que nous <rire> en gagne en dans le préparant. Et ce soir, un jeu
0: à gagner pour les gens de la chatroom qui auront plus de points
3: Exactement, Steamworld Quest End of euh, Gilgamesh. C'est un excellent jeu comme toute la série de Steamworld. World. Euh, mener un groupe d'aventuriers en herbe à travers un monde magnifique dessiné à la main et des batailles intenses dans lesquelles vous devrez utiliser vos petites cellules grises et les cartes que vous avez en main. D'accord. Affronter toutes les menaces en créant votre propre deck grâce à une sélection de plus de 100 cartes.
1: D'accord, très bien. Voilà. Bah vas-y, donc. donc pour ce soir, les... je le trouve pas très difficile, donc vous ne pas trop galérer dessus. Euh, je compte sur Max pour marquer un maximum de points, comme ça vous ne remontez pas les autres trop hauts scores. Euh... <rire> 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 <l> <rire> <rire> euh, mais voilà, on verra. Donc première question. Arme emblématique d'un jeu non moins emblématique dans un ordre tout aussi emblématique, mais porteurs protégés par leurs céramides ne connaissent que la guerre. Space suis... Oui, et je suis l'arme.
0: Un bolter
1: le, plasme, le gun à plasma Un bolter, aussi appelé Bolt Gun, qui est, est donc euh, un point pour Wally. -E. Et je savais ça pas, avant un de faire gun, recherche, ça que ça pouvait s'appeler Bolt Gun en anglais. C'est voilà, ça. ça. Alors... Euh film d'action américain Top Gun. Cool, sorti... oui, Top Gun sorti en 1986 dans lequel on <rire> suit un Tom Cruise encore jeune aux commandes d'un chasseur F-14 je suis Top Gun ah, <rire> ah, je l'attendais
3: celle-là euh, en fait j'ai vu le, le thème j fait, il va y avoir Top Gun il hein.
1: <rire> oh, bah, y a quelques-uns qui sont évidents hein. oui, euh, oui, j'ai dit qu'il n'était pas dur Dragon Quest <rire> Point hein, hein, sans doute l'une des plus dures de la série manga seinen de Yukito Kishiro Gun je... hmm? Gun Gun qui se dit Ganmu en fait en vrai mais, euh, et en français. Oh. Euh, donc je suis sorti entre 1990 et 95. j'ai été, été adapté en film en 2016 mon histoire décrit un monde dystopique dans lequel la terre a été ravagée par une métier divisé <rire> c'est toujours la même question mais je termine de la lire sinon ça va trop vite euh, divisé survie en deux groupes de le Kuzutseku et le bidonville de la terre vivant des déchets de la cité Zalem Ségone hein, Grumfi a bien répondu ouais. suspendu dans le ciel on y suit les aventures de Gali une cyborg au corps reconstitué par un bon docteur I Ido qui fait en quête de son identité de son humanité tout en découvrant une nature guerrière au travers des techniques de combat Panzerkurst hérité de son passé oublié je suis Gun appelé Ganmu qui est en français est et, Alita Alita. Angel, et Alita Battle Angel qui est très très sympa en termes de manga et tout euh, film, donc, euh, ouais. euh, voilà vous pouvez euh, une il n'y a pas que. <rire> alors ici j'attends deux réponses et je veux que la personne me donne les deux c'est à dire que s'il y en a un qui dit la première un autre l'autre j'attends que quelqu'un dise les deux pour filer le point euh... Dans la famille des pistolets cryogéniques, je suis l'arme glaciale d'un méchant renommé de Batman et l'arme glaçante d'un ennemi juré de Flash. Je suis Freeze Le Gun. gun. C'est l'un des deux. J'attends les deux réponses.
0: Ah, Freeze Gun et Time Freeze Gun. Non.
1: Oh. Recherchez <rire> l'ennemi juré de Flash avec du gla, de la glace. Le Ray Gun C'est moins connu que Mr. Freeze.
3: Le Mirror Gun.
1: Lice Gun Non, vous êtes pas loin. Hein, mais... Non, personne euh, voilà. euh... Attends. Isray Bon, allez, on va pas faire traîner trop longtemps. En fait, il le... y a un petit indice. Le, le méchant euh, dans Flash s'appelle
2: Captain Cold.
0: Ah oui, je l'ai trouvé, Captain Cold. Mais je sais pas s'il a comme arme, Captain Cold
2: c'est pas marqué sur la page Wikipédia, je la essaye, lis pour essaye, essaye,
1: essaye, c'est relativement évident, hein, c'est un, un peu comme le Freeze Gun. Le Pistol Gun,
3: gun. le le Mirror Gun.
1: Il me dira
0: les deux réponses
3: Le Mirror Gun euh, et le Freeze Gun.
0: L'Imodium Gun. Ah, si, c'est le Gun. Freeze Gun et le Smart Call Gun. Euh, non. Non. Euh, c'est écrit là, le Smart Cold Gun is capable to achievement de température ah, de un plus
1: zéro. Je suis là, d'accord. J'avais <rire> juste le Cold Gun moi que j'avais gardé, mais Freeze Gun et Cold Gun. C'est pas c'est pas compliqué. Hein. Mister Freeze, Freeze Gun, co Captain Cold, Cold Gun. Ah ouais, c'est le, le Smart Cold Gun. J'ai ici bon après que. Tu... Ouais, en fonction ouais. Des, des éditions et des séries. Alors un point pour Wally -E. Apparaissant oui. en 2003 dans un jeu vidéo développé par Planet Moon Studio par parodiant dans un third-person shooter des influences aussi variées que Star Wars, le Seigneur des Anneaux ou les Monty Pythons, je suis une arme atypique qui vous permettra de tirer un requin se déplaçant dans le sol et dévorant tout sur son passage. Je suis... Le Shark Gun. Le Shark Gun, le shark gun oui. Ah, presque. Euh, il y a un petit... Shark Gun devant chart... hein Le Earth Shark Gun. Le Land Shark gun. gun. Oui, le Land Shark Gun. Ah, merde. Un salaud, grand-pille <rire> <rire> Un point pour Grumpy. Yep. Groupe américain de hard rock fondé en 85 et toujours en activité. Je suis connu pour des titres tels que November Rain, Rocket Queen ou Paradise Guns and Roses.
4: Guns and Roses. Guns voilà, and
1: un roses. point. Mon oh là là. groupe se compose notamment de Duff <rire> à la basse, Slash à la guitare et Axel Rose au chant. Je suis Guns Roses. Donc un point pour Max. Je, euh, oui, je vous laisse compter euh, la chatroom. Mmh. Mais eux sont chargés. Il y en a un qui compte. Et
3: un point pour, pour un point
1: livre essai engagé et non romanesque d'un géant du livre d'horreur tel que ça j'ai été publié en anglais en 2013 et j'ai écrit suite à la fusillade dans l'école primaire de Sandy Hook Guns. et on fait et on fait 27 victimes c'est gun mais je te l'accorde euh... c'est un King. livre de Stephen King pour dénoncer un peu les Ah oh ouais américains. je savais pas
0: qu'il ça existait
1: euh, j'ai découvert en préparant alors, celui-là est très facile. Euh, je pense pas dépasser 4 mots. Arme légendaire de Final Fantasy. Je ne vous dirai pas quel numéro c'est. Sword Gun La Sword facile. Gun. <rire> vous avez dit quoi La Sword la Gun. La Sword Non. Euh, je suis une épée ou, ou peut-être un ah, pistolet. À ah, moins que je ne sois les deux. Je suis manié par Squall. Je suis.
0: <rire> bah, comment ça s'appelle C'est pas, pas le. Je sais pas moi. C'est le. Les, les, la, la lame épée La lame, la lame fille. L'épée broyeuse. Wally, tu
1: étais dedans, mais rappelle-toi le nom du quiz. C'est la... Comment est-ce qu'on dit là, mon anglais J'en sais rien, moi. La Gun Weapon.
0: La Sword Gun,
1: C'est dans FF8. Oh
3: là là.
1: Vous êtes pas loin, allez. Lion Gun. Non. Ah, c'est la Gunblade. La Gunblade. La Gunblade, quand même. Elle est connue, la Gunblade. Ouais,
0: c'est vrai, ouais. Allez, un tu point da, pour tu tapes même, une euh... fois, tu tapes une fois que ce truc, ça doit, ça doit péter quoi. dès <rire> <rire>
1: ouais. que je j'avais vu dans un truc type YouTube qui parle beaucoup d'armes anciennes des épées euh, avec des flingues intégrés, ouais, ça
2: existait. Oui. Euh,
1: voilà. Un Alors un point pour Rod je... de la nuit. Je trouve ma place dans ce guise de par mon surnom en jeu, mais il faudra bien donner le nom complet. Donc c'est le seul, il y aura pas Gun dans le nom complet. Je suis une arme qui n'en est pas une, puisque je ne, vous, je, ne vous, vous, ah, je ne vous ferai pas de dégâts si ce n'est pour vous mettre coma en cas d'overdose. Je sers de rayon magique de soins dans un jeu alpha considéré soit comme le plus grand <rire> jeu de tous les temps, soit comme le plus grand scam selon les avis. Je suis. <rire> C'est le, 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 ou... le,
0: le, le truc pour soigner dans Star Citizen. Ouais, tu peux
1: commencer par dire le surnom, mais je veux le nom complet si tu veux le point.
0: Ah bah, je ne sais plus, moi je ne joue plus à Star Citizen. Bah, le, mais... le surnom, c'est le Med Gun. Le Med Gun, jeu, ah oui, c'est le ouais, euh,
1: pas le vrai nom du truc. Ah, c'est le... Dans Star Citizen, quel est le vrai nom ah, du, du Med Gun Star Citizen. Le oh. euh, Paramed. Medigun le paramed euh, Medical Device, oui. Aussi, ah. le live Medical Tool, selon les marques.
3: Le paramed Medical Device, mm. d'après euh, Wikipédia et
1: euh,
0: Google. Alors, ouais. Tout est un gun dans, dans cet artiste. <rire> On voit que c'est <rire> le ouais. des Américains. Coup, et,
1: et, et le, le scavage bientôt, sera un gun aussi.
0: Maintenant. Ouais. et pour Jean euh, c'est un gun. Et pour, euh, scavenge, pour Transporter des caisses, c'est un gun. Tout un gun. Est, <rire> les donc, c est, c est un gun. C'est un
3: point pour, euh, pour Max ou pour euh, Wally ouais, pas... Donne-nous pas un point. J'ai
4: du medigun
1: J'ai du medi ah bah, C'est pour moi. Alors, encore trois. Alors euh, Pistolet emblématique d'un jeu vidéo de réflexion à la première personne. Je connais un cousin du même nom dans la série, Rick et Morty. Je ne tire pas des munitions et je suis enterré non létal, bien que de multiples façons détournées permettent de m'utiliser pour un usage plus dangereux. Mes tirs fonctionnent par deux, l'un bleu, l'autre orange, je de se déplacer de l'un à l'autre et le gâteau Fort est à un mensonge. Portal Gun Je suis... ne sais pas qui l'a dit en premier. Ah, J'aurais dit, dit, euh, dit Max, mais on peut regarder au replay. Euh, pour euh, bon tain, il n'y a pas, pas de replay, c'est euh, écrit dans la FIFA <rire> ou quoi <rire> euh, Le Portal Gun, oui. Et donc, il y a un Portal Gun dans Rick est morti aussi. Euh, ah bah oui, oui. Alors je... ça... Si vous ne connaissez pas, vous ne la trouvez peut-être pas, c'est l'envers. Scénarisé par Cullen Bunn et dessiné par Biran Hurd, je suis un comics américain de la collection Urban Indies. Je me déroule dans un univers western fantastique, prenant place dans une Amérique post-guerre civile, dans le Grand Ouest. Euh, où l'on va sionner d'une individue peu recommandable à recherche de six, de six pistolets maudits, The Six Gun, qui est très sympa d'ailleurs à lire, si jamais. Il a quoi ce le flingue Zeroco maudit aussi. Il y a six pistolets maudits en fait, euh, et ah. donc c'est toute l'intrigue autour de ces pistolets-là qui donnent des capacités spéciales. Euh. D'accord. Euh, voilà. Finalement, quand on ne
3: l... connaît pas Google et notre ami.
1: Oui, je n'ai pas fait des difficiles. Euh, <rire> J'ai le dernier. Euh, franchise d'animé japonais. Je suis l'une des séries de mecha les plus connues. Vous suivrez les robots de guerre pilotés par des humains pouvant évoluer. J'aurais bien aimé mes derniers dame... conseils. Gundam pour Ah Oui, oui, ben bah oui je joue, joue Gundam, il a joué Gunfighter. Des oui, humains vont vous... évoluer <rire> sur Terre et dans l'esprit les vraiment présent dans la culture populaire, en particulier au Japon, que ces années ont construit une statue grandeur nature euh, mm. Un des modèles de la folie. Gundam. Et j'aurais bien aimé mettre Evangélion, mais la réponse n'est pas Gun alors. Donc, oui, putain. <rire> voilà, euh... j'espère que ça vous a plu. ces petites. Alors, il y a un ouais. point
3: pour Oufty et un point pour Rode la nuit dans la chatroom. Qui veut le jeu <rire>
1: Ah. Bah
0: sinon tu en donnes un autre
3: Oui je peux en donner deux un chacun en effet.
0: Il est où le Trigun c'est quoi le Trigun Je ne
3: connais
1: pas le Trigun. C'est vrai ça le Trigun le mettre. Je ne sais pas c'est quoi ça. C'est quoi le
3: Trigun Pro de la nuit dis je laisse ma place bon bah ouf ti. pas parce que c'est le morgeux. Trigun je ne connais pas je
1: connais pas le manga. Ah bah du coup. Je crois que c'est il est sur
2: Netflix donc je vais aller voir.
1: Ok. Mais voilà, mais de toute <coughs> façon, des guns célèbres, il y en a beaucoup. Je pouvais en faire 50. Mais merci Doc. J'essaie de varier. Merci merci. merci Doc. Avec plaisir. Bah écoutez, on va clôturer ici le podcast. Euh, avant
0: de clôturer, j'aimerais remercier les bah, chroniqueurs. Merci à Tonton Raffinard d'être passé. Vous euh, <rire> parler à Luxcon.
4: J'ai vu j'ai vu de la lumière derrière la porte, j'ai vu ouais, ouais. <rire> hein.
1: Très bien. Finalement, on avait un invité. Finalement, on a un invité Surprise. Merci ouais, à vous. Ça. Et euh, euh, euh,
4: bah, si jamais vous voulez, on, on se croise à la à Trois Les Légendes. Hein
2: c'est l'occasion. Ah, tu y vas va, ouais, Non, non, j'y vais
0: pas parce que. En plus, la, 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 le mois prochain, j'ai déjà la de la beacon prévue, donc ça fait déjà, voilà, est déjà pas mal de choses. Ah, c'est le mois prochain, j'achète ma place. Non, mais plus, c'est des trucs de Pâques. Moi, j'ai une famille et tout, moi, je peux pas.
3: <rire> ça sera pour l'année prochaine. Ouais, ouais. Non, c'est tous les deux ans. Je boirai un verre pour vous, les gars. On
1: hésitait à y aller avec la petite les deux petites, mais la dernière est très difficile pour manger. On s'est dit que dans le truc, ça allait pas le
0: faire. Mais viens à la bicon on va parler de Star Citizen, ce sera bien. ça Liège.
4: Un ok, ok, bah
0: c'est pas loin. <rire> allez, on va ici le podcast, rendez-vous dans 15 jours. Euh, D'ici là, bah, Geeks League, c'est un site www.geeksleague.be, on a une boutique si vous voulez acheter nos goodies, on est à Tipeee, hein, si vous voulez laisser un petit pourboire. Et on a surtout un Discord, euh, bah, franchement, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, euh, en général, ça discute un peu toute la journée de, de, de tout et de rien, et de, surtout de tech. Donc n'hésitez pas à rejoindre Discord, rien que même si vous voulez voir les points du Dragon q point tout se trouve là-bas maintenant. <rire> Exactement. Voilà, allez écoutez. Venez nous rejoindre sur Discord, et puis rendez-vous donc un jour. Euh... Bon, C'est tout. Merci à tous. Merci à la d'avoir d'être là aujourd'hui. et bah, Rendez-vous donc un jour, les gars. Allez, ciao. On lance le petit générique de fin, puis surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao à tous. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. Alerte. dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du
4: personnel.
3: Evacuation
0: order.